0: Hallo und herzlich willkommen.
1: <lacht> Ey, das, Hallo, du warst,
0: also, so lustig warst du, glaube ich,
1: noch nie. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich motiviert. willkommen
2: bei Das alles. dem Hallo Volker und herzlich
1: willkommen Ach, bei Das alles. Wir doch alle mal.
3: So, wir können einmal eine. Runde.
1: Will das noch jemand noch mal sagen? Was? Will das noch mal jemand anständig
3: sagen?
2: Der Volker kann das gut.
3: Ich mache einfach mal meine Decks beste Dirk-Impression. Hallo und willkommen bei Das Alles. Folge ich 101. Genau. Mit überragenden, ich möchte das schon mal vorwegnehmen, überragenden Gastsprechern. Gast ja.
1: Also, ich sag Ich glaube, Andi mir. würde jetzt am liebsten schon aufhören.
3: <lacht>
2: <lacht> das Schöne ist,
1: ich muss heute ja nichts tun, denn wer die letzte Folge, die 100 gehört hat, weiß ja, dass ich... Ähm, Julia und Volker, die wir schon mehrfach zu Gast hatten, <lacht> selber eingeladen haben für Folge 101, welche die jetzt hierige ist ähm, und von daher schmeißen die ja das, das Programm heute. Ich lehne mich zurück, ähm, trinke heute kalifornischen Merlot Barefoot, oh. ja der die Goldmedaille oh. der 2014er Ultimate Wine Challenge äh, gewonnen hat. Ähm, Barefoot
3: meine ich jetzt auch schon mal gelesen zu haben. Ich
2: glaube auch schon mal.
1: Ja, der war heute beim Rewe im Aktionsregal. Ähm, sprach mich an. Da stehen ja die besten Weine bekanntlich. Ja. ich kenne mich mit dem, ähm, dem Rewe-Aktionsregal noch nicht so aus. Ich habe jetzt, äh, ich, ich fahre jetzt einen anderen Weg zur Arbeit und da liegt jetzt ein, ein Rewe auf meinem Weg. Deswegen ähm, war ich oh, da heute Nacht. Der, jetzt, ja, äh, da ja, muss ich in der Mittagspause hingehen. Aber deswegen war ich auf, der, auf, der, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, war ich eben heute im, im Rewe und habe dort diesen Wein mitgenommen. Der sehr äh, mundet, möchte ich sagen.
2: Ja, ich trinke einen Los Gansos äh, Chardonnay aus Chile. Auch sehr lecker. War beim Jumbo im äh, Dreierpack angeboten.
1: Jumbo ist ein holländischer Markt. Mhm.
2: Genau.
0: Ein
1: großer.
3: Das entspricht, das ist das Äquivalent des Rewe Aktionsregals. Das mhm. Dreierpack im Jumbo.
1: Dreierpack äh, spricht ja immer für Qualität.
2: Ja, es ist halt ein äh, Kauf 3 für 10 Euro oder so.
0: Das ist kein äh, Buy One Get Too free.
2: Das haben sie auch, aber äh, nicht immer.
1: Das wäre mal ein Deal. Das sind
3: dann die dann Weine für, für die besonderen Gelegenheiten. Sowas mhm. kauft man sich nur Weihnachten rum oder so.
2: Wir, wir haben sowas schon mal. Das war der Los Pinguinos. Äh,
3: <lacht> der war aber Also, schlecht. du trinkst gerade Los Gansos
1: und der andere war Los Pinguinos. Irgendwie äh, erkenne ich da ein Muster. Ja, also ich glaube, <lacht> die
2: chilenischen Weine. Ja,
1: welches Viech bappt man denn heute vorne drauf und hängt Los ein Ost hinten
3: dran?
2: Es gibt auch tatsächlich einen Los Gatos, da ist eine schwarze Katze drin. Ja. Gibt's alles.
3: Und einen, den ich noch nie getrunken habe, aber das ist dieser Trassox Jumper oder wie der heißt. Da ist glaube ich ein Schwein drauf oder so, ne?
2: Der, oh ja, der steht auch manchmal rum. Aber es gibt ja, auch einen, ja, also ich, ich, ich äh, kenne mich jetzt so nicht mit, gut mit Weinen aus. Ich weiß nur, ich muss immer probieren, ob mir einer schmeckt. Und äh, nachdem das äh, Sortiment in Holland ja, relativ begrenzt ist, äh, suche ich mir einfach immer einen mit einem lustigen Namen aus. Es gibt auch einen, der Norton heißt. und äh, ja, Hat, die, die hat Holland denn
1: Weingebiete eigentlich? Nee.
2: Tatsächlich eins, ich glaube, in der Nähe von Limburg. Ich, haben sie... Die Holländer nennen das einen Berg. Ich nehme, an, ich nehme an, es ist ein Deich.
3: In Bayern würde sich das wahrscheinlich als Hofeinfahrt qualifizieren. Sehr, also sehr wahrscheinlich. Abgesenkter Bordstein. Das ist schon ja, ein bisschen gehässig so, so jetzt hier, was ihr hier macht.
1: Was ist denn mit dir heute los?
2: Ja, naja. Die also wohnen in Holland, unsere, die dürfen das. Die, die, die Tochter unserer ehemaligen Nachbarn in Holland, die hat sich immer beschwert, dass sie, wenn sie zur Schule fahren muss äh, über drei Brücken drüber fahren, muss und das wären ja Berge. Äh, genau.
3: Das es gibt ja jetzt auf jeden Fall auch so mindestens zehn Höhenmeter
1: es gut. Gibt jetzt e wenn E-Bikes. Das heißt ja auch, über sieben Berge musst du gehen.
3: Oder drei Brücken in dem Fall. Hm.
2: Es ist in jedem Fall anscheinend zu viel und sie fährt mit, mit dem Zug. Mhm. Oh, schon, also ich dachte, jetzt geht so sie nicht mehr aus. zur Schule deswegen. Nein, nein.
3: <lacht> Dann äh, so, Sonderschulfrei wegen hohen Brücken aufkommend. <lacht>
1: Er ja, ist qualifiziert für Heimunterricht. Genau.
3: Ja, äh, ich, ich trinke keinen Wein, ich habe nur einen äh, Captain Morgan Spiced Rum äh, in meine Cola geschüttet.
1: Was bedeutet denn Spiced? Ich, ich habe so keine Ahnung.
3: Ich glaube, ich habe den normal noch nie ausprobiert. Dein Pardamom. Ja, der ist, ist
0: ein bisschen vanillig und...
3: Ja, genau, das ist der, der Weihnachtsrum. Also, Weihnachts ja. Ich glaube, der Rum an sich ist ja wahrscheinlich verschrien, der Dick kann uns da bestimmt noch ein bisschen was dazu erzählen mit Nicht seinem heute. Barkeeper Hintergrund, aber das ist eher so der breite Masse Rum, den man äh, dann eher so im durchschnittlichen Hartz 4 Haushalt wahrscheinlich findet, aber ich finde ihn unheimlich lecker, weil vanillig ist, glaube ich, ganz gut und der schmeckt so unheimlich rund. Normalerweise ist Alkohol ja äh, vor allem Spirituosen eher scharf und äh, so ein bisschen kratzt dir den Hals auf auf dem Weg nach unten und brennt noch ein bisschen nach. und Was rum ist so du denn richtig. immer für
1: Selbstgebrannte?
3: <lacht> und darum der, äh, der Captain Morgan Spiced Jetzt Rum ist ein, einfach nur ähm, angenehm zu trinken. Nee, der war äh, tatsächlich nur runtergesetzt. 16,99 die Flasche statt, ich glaube 21,99 oder sowas.
2: Kochting, Kochting, Kochting.
3: Genau, so nennt man das hier. Was nennt man so? Ja, was, was, was trinkst, trinkst du, du trink, trink. 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 Ich trinke das, trink
0: das, was der Andi mitbringt, wie immer.
1: Oh, oh, okay. Ja, ich bin ja der Weinlieferant normalerweise. Genau. Ähm,
0: ich wollte gerade irgendwas sagen. Schon wieder vergessen. Ihr
2: quatscht so viel. Just zu dieser Sekunde übrigens sind unsere privaten Weinlieferanten mit einer Ladung Junge Frankenweine hier auf dem Weg zu uns. Genau. Das ist ja Im typischen Boxbeutel. Habt ihr die schon mal getrunken, die jungen Franken?
0: Ich glaube bestimmt, ja. So.
1: Tatsächlich lecker. Okay. Zu, zu mir kommen solche Weinlieferanten nicht. Deswegen <lacht> wahrscheinlich nicht.
3: Wir bringen nächstes Mal auch einen mit. Wir, wir machen ja eine Genau, lasst euch den so euch sowas, ne?
1: importieren, damit ihr den wieder reimportiert. Genau. Re <lacht> ja, <gut. lacht> genau. Ja. So genau. möchte ich das bitte haben. Alles klar. Ein Und weit dann noch wir jetzt den,
3: den Podcast- äh, ownen für die Folge, würde ich mal sagen. Das war jetzt ein schönes Intro mit viel Informationen rund um Wein. Ähm Steigen wir jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht.
1: Ja, erzähl uns doch mal was. Du hast eine ganze Liste mit Themen im Vorfeld schon mal geschickt, Schick. die ich auch durchgelesen habe, aber mich nur noch an Teile davon erinnere, weil ich mir dachte, ich lehne mich ja heute zurück. Das, das war letztes Mal eigentlich ganz gut, dass so viele andere Leute so viele Anteile der, der Show übernehmen und man dann nur noch reagieren muss. Das ist eigentlich immer ganz angenehm, so nach 100 Folgen. Deswegen, ja, ähm Weißt du, wie es mir geht? <lacht> ja, du hast doch ein lockeres Leben eigentlich immer. Warum ja. mache ich eigentlich die ganze Arbeit? Ähm, ja, dann ähm, Julia, Volker, ich weiß nicht, wie ihr euch das so untereinander so aufteilen wollt, Ja, wer, wer so die Themen mitgebracht hat, schießt doch mal los einfach mal mit dem, mit dem ersten Thema. Oder ihr könnt natürlich auch einen groben Überblick schon mal geben, was okay. erwartet
0: uns und unsere Hörer denn heute so in den kommenden Minuten? Ich kann auch euch, äh, Volker hat ja schon mal in den Podcast geschrie äh, in unserem Chat geschrieben, was ihr, was ihr heute so vorhabt, ich kann euch auch äh, den Einstieg liefern, wenn ihr wollt.
3: Genau, im Telefon. wir können einfach um jeder ein Thema kurz vorlesen. Muss ich die Achso, nee, ich, ich, ich würde das,
0: würd das jetzt machen und, äh, und dann, äh, dann steigst du ein. So quasi als, als äh, Anteaser. An Nintendo das. Switch. Der nächste. N Was? <lacht> oh. <lacht> ja. hey,
2: uh, Nochmal, aber noch sexy mit?
0: Stimme wenigstens. Ja. Ja. Nintendo Switch. Der nächste Nintendo oder doch eher ein Nintendo. Ein Launchbericht. <lacht> Wir kriegen das schon noch hin. Gebt ihm Zeit. Er, er ist noch jung. Nintendo Switch. Der nächste Nintendo oder doch eher ein Nintendo. Ein Launchbericht in zwei Akten.
3: Genau, der Nintendo Switch, für die, die es nicht wissen, ist die neueste Spielekonsole, die Nintendo, bekannt durch Funk und Fernsehen und den Super Nintendo, äh, auf den Markt gebracht hat. Und zwar vor kurzem, gar nicht so lange her, ich glaube äh, einen Monat oder so zwei. Sind, ja.
2: Zwei Monate, glaube ich.
3: Zwei Monate so um den Dreh, ja, genau. Ähm, <lacht> Nintendo hat ja in letzter Zeit relativ viele Konsolen rausgebracht, wenn man sich mal anguckt, da war ja äh, der, die Wii, die ja jede Oma und jede äh, Eltern eigentlich im Hause hatten, äh, gefolgt dann von der Wii U, die sich dann niemand gekauft hat, weil keiner verstanden hat, was die Konsole eigentlich ist. Und jetzt wird versucht, mit dem äh, Switch quasi mal wieder den Heimkonsolenmarkt aufzuwühlen. Und ich persönlich, ich bin ja Nintendo-Fan der äh, 16-Bit-Generation, alles danach war irgendwie völlig uninteressant für mich, aber Julia ist ja da total ähm, gehuckt. Deswegen äh, haben wir uns das Ding natürlich trotzdem angeschafft. Und äh, in zwei Akten, glaube ich, ähm, könnte es ganz interessant sein, mal zu sehen, was Julia darüber denkt und dann, was ich darüber denke. Insofern. Das war, die, das war der Gedanke hinter dem ganzen Ding. Julia kann vielleicht einfach mal losschießen.
2: Der Switch ähm, der oder Switch. die Switch? Die Switch.
3: Da fängt sie mich schon an. Ich würde sagen die Switch, die ich Nintendo Switch. Hab das ist ja auch immer die in Konsole
2: geholfen, gesagt.
3: Die, ja die, die Konsole. Aber der das Nintendo, der Nintendo, der Super Nintendo, das Super.
2: Es war der Super Nintendo tatsächlich, aber ja. ich glaube es ist die Switch. Genau, äh, die, die Switch löst ja nicht nur die äh, Wii U ab, sondern ähm, auch die. Die Handheld-Konsole, also den, die 3DS bzw. auch die 2DS, ähm, soll quasi alles in allem sein. Die hat die Besonderheit, dass man das Ding tatsächlich auch mitnehmen kann. Ist ein bisschen größer als jetzt so ein normaler Gameboy, wie man ihn so kannte. Ähm, und hat aber so zwei, wie soll man sagen, es ist ein, ein der hat so ein Screen in der Mitte und hat ähm, Zwei abnehmbare kleine, ja, wie nennt man die? Wie würdest du sagen? Sch
3: Steuerknüppel, Controller. Controller.
2: Controller, genau. Die kann man so an die Seite jeweils die links und rechts die dran dranklippen.
3: <lacht> Handbedienungsgerät-Dinger.
0: Äh, falls ihr euch übrigens <lacht> gerade fragt, liebe Hörer, ja, das ist die Julia aus der Spielebranche.
3: <lacht> naja, sie glaub, muss sich ja da auch von ihrem Niveau her ein bisschen anders ansiedeln. Ich wollte gerade sagen, normalerweise
0: sie spricht
1: sie das äh, aber immer nur auf Englisch, aber dann war es doch auch nur ein englischer Begriff.
2: Ja, ich habe gerade tatsächlich versucht, Controller auf Deutsch Das, Ja, aber ich glaube, man sagt auch einfach Steuerungseinheit. Mit Controller wahrscheinlich. Steuerungseinheit. <lacht> 12 <lacht> also, b a <lacht> die, die Switch besteht aus einem Bildschirm und äh, zwei Steuerungseinheiten. In, äh, Ich habe es in zwei verschiedenen Farben. Ähm, links und rechts, die kann man abnehmen. Und das Besondere jetzt an dieser, an dieser Konsole ist die hat verschiedene Optionen, wie man sie benutzen kann. Entweder man steckt das komplette Teil in, ähm, in diese Docking Station und klippt einfach die, die Controller ab. Ähm, Als technischer Hintergrund
3: für die mehr Versierten, das ist ein äh, im Endeffekt ein USB-C auf HDMI-Adapter, der da verbaut ist.
2: Genau, also wir werfen das dann auf unsere auf unsere schicke Leinwand. Äh, der, der Otto Normalbürger würde es dann auf den Fernseher oh, projizieren.
1: Schmanzi hier, der Otto Normalbürger, ja. das, das Fußvolk. Der, der Pöbel auf seinem schwarz weiß Röhrengerät. Der Adel
3: von heute projiziert. Ne? Muss der Dirk auch zu Der Adel ne? trinkt auch, ich ja auch Captain Morgan speist. Du es Der geht runter wie vanilliertes Öl.
2: Mhm. Äh, genau, also man, man kann entweder diese, diese zwei Controller dann abklippen und in eine, es gibt so, so ein, äh, ich würde sagen, so ein kleiner Adapter, da kann man sie dran klippen und dann sieht das Ganze aus wie, eine, wie ein normaler Controller, wie für die PS4 zum Beispiel. Und dann kann man das so als äh, herkömmliche, normale Spielekonsole benutzen. Man kann... Die aber auch aus der Docking Station, ähm, rausnehmen und dann das ganze Ding einfach komplett mitnehmen und dann im Zug spielen zum Beispiel und das Ganze wie ein, wie eine große 3DS, ähm, oder PS Vita zum Beispiel so in, in der Richtung benutzen. Für die weniger ähm,
3: technisch Versierten hier, das ist sowas wie ein Gameboy.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, und dann kann man die, die zwei Controller, da gibt's dann noch so extra anklippbare
3: Deppensicherungen?
2: Ja, das sind... Wobei, ja, genau. Die, Depp die haben auch noch, also man, man kann die quasi wirklich so als miniatur äh, Einzelcontroller benutzen, um zum Beispiel Mario Kart dann zu zweit zu spielen damit.
3: Das ist ganz interessant designt, weil die Steuerknüppel eben beide sowohl einen Analogstick haben, als auch ein, im Endeffekt ein, äh, ein digitales Steuerkreuz. Ähm, aber dadurch, dass sie spiegelverkehrt sind, ähm, kann man sie angeklippt, dann äh, in, mit, mit zwei Händen quasi bedienen und es funktioniert wie ein normaler Controller, wo man ja auch normalerweise, also außer Playstation hat es anders, äh, quasi auf einer Höhe analog und digital hat und unten drunter das gleiche gespiegelt. Ähm, aber dadurch, dass man es eben abnehmen kann, kann man sie dann auch normal halten und hat dann einen, einen normalen Controller, sag ich mal. Genau, ja, und diese anklippbaren
2: äh, Zusatzdinger, die haben dann auch die, die Rückenknöpfe. Wie nennt man die? Du bist der Konsolenspieler eigentlich. Schultertasten. Die, die Schultertasten äh, haben die dann auch mit drauf. Äh, genau. Äh, und, und weil man dann, das eben so herumswitchen kann, heißt dann. das Ganze dann eben auch Nintendo Switch. Ja.
3: Also das sind auch so, ich sag mal, die zwei großen Selling Points der Konsole ist halt, oder der große Point, Punkt ist wirklich dieses, du spielst es wie auf einer normalen Konsole an deinem Fernseher oder Beamer, je nachdem, ähm, und dann stellst du fest, dass du schon zu spät bist und äh, zu deinem Termin musst und dann steckst du es einfach aus und spielst im Zug Zelda einfach weiter, anstatt wie vorher eben aufhören müssen zu spielen. Genau, so und wenn du
2: in der Arbeit angekommen bist, dann kannst du die Konsole einfach, also kannst du die zwei, die zwei Controller abklippen wieder, den einzelnen Screen dann, der hat auch so, so eine Rückenlasche, kann man den einfach auf den Tisch stellen und dann äh, mit den Controllern dann einfach äh, ja, den als Miniaturbildschirm dann eben benutzen und einfach mhm. auf dem Tisch dann spielen. Wie ein kleiner also sehr quasi. Ja, genau.
3: Quasi der Partyspaß in der Hosentasche. Für maximal zwei ja, Personen. für die
2: Hosentasche, da hättest du, dann bräuchte man die Jeans, die du früher getragen hast, bevor wir zusammengekommen sind.
3: Bevor ich deinen
1: Kleiderschrank aufgefunden habe, heißt es. Genau. Bevor ich dir die Klamotten rausgelegt
3: habe. Jetzt, jetzt trage ich so hautenges Zeug. Deswegen
1: äh, sehen wir zum Glück deine untere Hälfte nicht.
3: Genau, jetzt gerade habe ich sogar eine Jogging. Nein, natürlich nicht. Beim streaming hat ich immer unten nichts an.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich bin froh, dass er... Ich habe eigentlich gedacht, er sagt, jetzt habe ich sogar was an. <lacht>
3: Das ist ein,
0: ein Gerücht, das ich lange unberechtigterweise ja, behalten und das alle deine Fans und Zuschauer äh, geteilt haben. Wir alle wussten, dass <lacht> wenn du keine wüsstet, Hose trägst.
3: Wenn ihr wüsstet, wie unangenehm das schon ist, in Hose auf diesem Ledersessel zu sitzen... Äh, ohne Hose würde ich hier nie wieder wegkommen. Ich würde einfach festkleben. Dann könnte ich da nämlich auch mit der Switch gar nicht viel switchen, weil ich nicht, nicht wegkäme.
1: Jetzt wissen wir also technisch Bescheid, oh. was das für ein Gerät ist. Ähm, komm, ja, komm,
0: kommen wir zu den,
1: den Wertungen und den, den äh, Testergebnissen.
0: Ja. Macht Spaß. War also, das das, worauf wir immer gewartet
3: haben? Also ich, ich persönlich, ähm, ich bin ein bisschen weniger äh, interessiert an das ganze Ding hingegangen. Ich finde es, beeindruckend, was sie leisten mit im Endeffekt einem Android-Tablet von, von den Formaten und von der Leistung her. Ähm, also bringen da schon durchaus Leistung auch her mit Zelda. Das ist so das eine große Spiel, das jetzt gerade draußen ist. Und die Vibrationsfunktionen der Controller sind super gut und super sensibel. Also da gibt es auch so kleine Partyspielchen, wo jeder hält so einen Controller und wenn man den Controller bewegt, dann simuliert die Switch quasi, als würde man ein Kästchen mit kleinen Kugeln drin bewegen. Und man muss dann erraten, wie viele Kugeln man da drin hat. Und es lässt sich wirklich durch allein durch diese Controller-Vibrationen dann rausfinden, wie viele Kugeln da drin sind. Und da haben sie also echt gute Arbeit geleistet. Und es macht auch, macht auch Spaß. Ja. Ähm, ansonsten für mich das Problem aktuell ist halt noch ein bisschen, es sind halt einfach keine Spiele da. Es gibt halt tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie in den Mediamarkt geht oder so, dann kann man wahrscheinlich, wenn man Glück hat, das Zelda kaufen, was noch nicht ausverkauft ist und dieses 1-2-Switch, das ist quasi so diese Partyspiele-Sammlung und ich glaube, irgend so ein Tanzspiel gibt's noch manchmal, aber ansonsten gibt's einfach momentan noch nichts. Aber im äh, da, Store
2: gibt es bald auch Mario Kart 8 Deluxe zu kaufen.
3: Genau. Was wir natürlich, äh, Nintendo ist da schlau, die verkaufen jetzt das ganze Zeug, das sie für die Wii U gemacht haben, wo es keiner gekauft hat. Einfach nochmal, weil das ist ja wie neu. Geht die Switch äh, besser äh. als die Wii U? Also, wisst ihr nee. da irgendwas?
0: Wenn ihr sagt, wenn es noch nicht ausverkauft also. ist?
3: Also, von, von wie sich bis jetzt verkauft, meinst du? Mhm. Wesentlich besser. Also die waren auch, das war so ein Fall von am Tag 1 ausverkauft überall und Leute mussten Glück haben, dass sie überhaupt noch was bekommen okay. haben. Ich habe jetzt keine, keine absoluten Verkaufszahlen gerade im Kopf, aber...
0: Ja gut, da geht es ja auch schon, schon um so ein, so ein Gefühl. Also ich meine, die, die, ich weiß noch bei der PS4, da konntest du am Anfang die, die Läden suchen, wo es noch welche gab. Ja. Und,
3: ähm
2: die PS4 mussten wir damals in Deutschland kaufen, weil es die in Holland irgendwie überhaupt nicht gegeben ja. hat.
3: Und da hatten wir es auch nur durch Zufall gefunden irgendwie. Als ich gerade mhm. die Xbox kaufen wollte und dann habe ich noch eine, eine, an der Kasse hat sie mir dann irgendwie erzählt, dass sie noch Playstations haben oder so.
2: Genau, währenddessen stehe ich bei den drei Fragezeichen-CDs und dann komme Volkan und, so, und meinst so, du Schatz, die haben jetzt auch eine Playstation 4. So,
3: Einer der schönsten Tage meines Lebens. Ja, der weil ich dir Kreuz beide
2: Konsolen geschenkt habe. Mit
3: Freudentränen dran zurück. Warum ja,
0: genau. eine Konsole ja. nehmen wir mal, wenn man zum doppelten Preis auch zwei haben kann. Ja, obwohl man es geschenkt bekommt. Genau.
3: Genau. Habe ich habe Volker's wieder <lacht> auch genommen. Aber ja, also äh, ich gefühlt äh, ist der Hype der Hype war ähnlich groß wie bei Playstation und Xbox One damals, ist aber gefühlt auch schneller verflogen, mhm. meiner Meinung nach halt auch, weil es gibt nichts dafür, es gibt nichts, wo, wo man darüber reden kann quasi. Ich glaube, das wird besser, wenn sie jetzt schaffen, ihren Digital Store ein bisschen aufzupolieren und das ein oder andere äh, schöne Spiel noch rauszukriegen. Aber entweder war Nintendo da sehr, sehr schnell dabei, das Ding auf den Markt zu schmeißen und deswegen war noch nichts fertig. Oder die haben einfach zu spät angefangen mit irgendwelchen Third-Party-Studios äh, da Spiele zu entwickeln. Aber es wurde zumindest schon Neues Mario angekündigt und äh, die Sachen sind auf dem Weg. Aber es ist also nur die wenn, Frage, ob sie...
0: Wenn es wenn, tatsächlich nur einen großen, großen Titel in Anführungsstrichen gibt und, äh, und äh, der, der Rest ist nur angekündigt oder so, so, wie viele Kugeln sind in dem Kästchen drin? Also es wirkt auf mich schon, schon irgendwie ziemlich, ziemlich unausgegoren.
3: Es ist auf jeden Fall. Ja, ich meine, du kannst ja auf dem, dem kannst
0: du auf dem Ding irgendwas anderes spielen auch, oder? Weil also bei der PS4 war es ja auch so, dass es am Anfang eigentlich nur, ich weiß nicht, ich glaube, was was waren der erste große Titel bei der PS4, wo man gesagt hat, das lohnt sich tatsächlich, deswegen die, die zu kaufen. Aber, aber du konntest ja zumindest noch andere Spiele drauf spielen, die halt nicht, nicht die PS4 komplett ausgenutzt haben. Aber wenn du jetzt hier auf dem ja. Switch wirklich nur nur ein Spiel machen kannst, dann finde ich das ein bisschen wenig.
2: Das, das Ding ist, also dieses äh, Legend of Zelda Breath of the Wild heißt das, das ist sehr massiv. Ähm, das, ist, das ist ein richtig, richtig großes Spiel. Okay. Ähm, die Party Games, naja gut, die holt man halt mal raus. Wir werden das ganze Ding mitnehmen, wenn wir das nächste Mal nach Deutschland kommen. Yep. Ähm, dann, dann kann man das mal ausprobieren. Die sind tatsächlich auch echt lustig. Ähm, ich glaube, gerade zu sehen, dass Mario Kart Deluxe auch schon da ist. Es ist, es wird, es sind schon welche auf dem Weg. Es gibt schon ein paar neue. Ich glaube, der komplette Reiz an dem Ding ist eben, dass es das einzige Next-Gen-Ding äh, ist, was die von Nintendo jetzt rauskriegen. Es wird quasi keine kleine, äh, keinen Ersatz für die 3DS geben. Hm. Ähm, also, der, der quasi diese, der Gameboy-Nachfolger dann gewesen ist. Hm. Weil die Switch eben beides ist. Das heißt, ähm, und, und für die, für die, die 3DS war extrem, beliebt. Also ich glaube, das war sogar der, die, die bestverkaufteste Handheld-Konsole seit äh, sehr vielen Zeiten. Also weit, weit mehr verkauft als bei der die, die PS, was war es PS Vita zum Vita,
1: Beispiel.
3: Ja. Vita, ja. Ähm, ähm,
2: also da, da gibt's dann, da, da wird es dann wahrscheinlich auch noch sehr viel, sehr viel mehr geben, gerade für, für die Kleinen. Sowas wie also zum Beispiel, es gibt auch Spiele, für die, für, die es den, äh, für den Computer gibt, Stardew Valley, was ich sehr gerne spiele. Da wird zum Beispiel auch gerade dran gearbeitet, dass es da eine, eine Nintendo-Switch-Version von geben wird. Ähm, das ist, Ich glaube, die ist einfach ein bisschen zu früh released worden. Ja.
3: Ich, ich glaube, eine der Sachen, was da wahrscheinlich passiert ist, ist, Nintendo hat mit der Wii U einfach eine Konsole veröffentlicht, die am Markt ein bisschen vorbei war, weil sie damals mit der Wii eine, im Endeffekt eigentlich Last-Generation-Konsole mit, die hatten noch nicht mal HD-Unterstützung auf der Wii, äh, auf den Markt gebracht haben, als Microsoft und Sony schon mit Playstation 4 und Xbox One im Endeffekt äh, noch nicht auf den Markt kamen, aber auf dem besten Wege waren, so ungefähr. Ähm, und dann war die Wii U einfach missverstanden, weil viele sich dachten, oh, ist das jetzt ein Upgrade für die Wii? Und dann muss ich es nicht kaufen, weil habe ich ja schon. Und äh, irgendwie muss Nintendo jetzt quasi mal aufholen. Ich habe das Gefühl, die Switch ist jetzt so ein, okay, das ist unsere tatsächliche Next Generation oder Current Generation Konsole mit dem Gimmick, dass man sie eben mitnehmen kann, äh, wo wir uns quasi äh, Auge, äh, auf Augenhöhe mit Sony und Microsoft irgendwie positionieren können, was sie mit der Wii U einfach nicht konnten, weil, wie gesagt, die äh, ein bisschen am Markt vorbeigevermarktet wurde quasi. Ja gut, aber also, und deswegen? Entschuldigung, so, nein, nein. Ich wollte nur, um abschließend zu sagen, und deswegen glaube ich, sitzen die gerade in einem Softwareentwicklungszyklus, wenn man so ein Spiel zu entwickeln wie jetzt ein Zelda oder ein Mario oder so, das dauert Jahre. Und die sitzen an so einem Punkt, wo sie für die Wii U die Titel schon rausgebracht haben, zum Beispiel so ein Mario Kart eben, die jetzt in der neuen Iteration einfach noch nicht wieder fertig sind. Deswegen gibt eben Mario Kart in der Deluxe-Variante nochmal für die Switch neu aufgelegt. Aber eben äh, viele andere Spiele, die auf der Wii U draußen waren, wie zum Beispiel in Donkey Kong, Tropical Island oder so, gibt es eben noch nicht für die Switch, weil sie da halt so zwischendrin irgendwie sitzen gerade. Sorry, das wird gerade sehr technisch und theoretisch, stelle ich fest. Ich,
2: ich glaube ja, dass es wahrscheinlich, eh, wahrscheinlich was mit Verträgen zu tun hat. Weil vielleicht war einfach die die, das Zelda-Spiel schon schon fertig und die Konsole auch und vielleicht wollte man noch warten aber hatte war vertraglich irgendwie daran gebunden das Zelda-Spiel irgendwie schnell zu verkaufen oder irgendwas ähm, wäre ich ja, meine ich denke mal organisatorischer Party. ja aber die sind ja trotzdem in verschiedenen Studios ähm, ja also, aber ja also ganz wichtig. ehrlich
3: wenn wenn Nintendo sagt wir launchen die Konsole nicht dann ist welches Studio ja auch immer damit äh, in ihrem eigenen Haus ja beauftragt haben äh Zelda zu entwickeln, dann warten die. Ähm, aber
0: bloß mal kurz, also das, das Ding ist ein Handheld, oder? Also das ist jetzt nicht... Es ist, es ist offiziell eine Hybrid-Konsole. Ja gut, aber... Genau, ist das, du kannst ist es in die
2: Docking-Station stellen und du kannst es aber auch auf dem Sofa
0: spielen. Das ist klar, aber ist das äh, von, 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 der, von der Leistung her äh, zu vergleichen mit einer PS4 oder einer Xbox?
3: Auf der reinen Hardware-Seite nee, ist es nicht.
0: Okay, nee, bloß weil du vorhin also, sagtest, das, das ist jetzt unser Ding im äh, der, der der Current Generation quasi. Also schon sagen, das ist jetzt aktuell, aber es ist halt ein Handheld. Also mal... Genau, mal mit, also für mich, weil dann wäre es für mich tatsächlich eher so ein Handheld mit der Option, es eben auch
3: stationär zu benutzen und nicht andersrum. Ja. Also es ist schon, also, ist schon ein kräftiges Handheld ja. mal. Es ist... Es schafft es auf jeden Fall, voll HD zu unterstützen ja. äh, und darauf auf die, auch die Spiele zu rendern. Wie sich es jetzt äh, dann entwickelt oder wann sie an ihre Grenzen kommen, mit der Technik, die sie in dem, Lab, äh, in dem Tablet verbaut haben, bleibt dann natürlich abzuwarten. Ja. Ähm, aber da sind sie rein von der Hardware-Leistung her natürlich hinter einer, einer dedizierten Playstation oder sogar einer Playstation äh, wie heißt die neue jetzt? Plus? Ich glaube ja. Pro?
2: Gibt es da ja schon eine neue?
3: Naja, das ist die, die, die wir jetzt auch haben. Ja. Pro, genau, das war's. Danke dir. Gerne. Die PlayStation Pro. Ähm, ah
2: ja, genau. Ähm, ich Prei glaube, sorry.
0: Nee, preislich liegt die ja auch irgendwie. Also, ist ja nicht so günstig, das Ding. Ne? Ich glaube, ich habe mal geschaut, so im Schnitt irgendwie 300 ist. Genau, da Also, ist das ist ja schon auch eine Hausnummer.
2: Wo ich mich aber auch nicht täuschen lassen würde von, weil es ist ja im Endeffekt für zwei. Also, man hatte ja die, die früher hatte man die Wii U und die 3DS. Und jetzt spart man halt sich quasi das, das zweite Ding für die 3DS.
3: So kann man es auch sehen, ja.
2: Also, es ist wirklich zwei, zwei in einem. So.
3: Es ist quasi, ja. Wie wenn ich es immer ist, Mercedes ist schwer, das abschneide, ja. dann habe ich ein Cabrio, so ungefähr. Okay.
2: Das, das Ding ja. ist, ich würde, meine Empfehlung wäre, die, die Nintendo Switch ist. Man muss sie sich nicht jetzt schon kaufen, aber man sollte sie, äh, wenn man gerne so, auch so gerade so eine kleine Minikonsole auch äh, hat, so halt, wenn man die 3DS gerne gemocht hat. Ähm, ich würde sie als, als für den begeisterten äh, Videogamespieler als äh, Zusatzkonsole, äh, als Begleiter für eine Playstation 4 ja, das fasst, das fasst gut zusammen. Ich. Also ich glaube, das ist eine schöne Ergänzung. Ich hatte die zum Beispiel auch beim Babysitten schon mal dabei. Und dann stellt man so schön auf den Tisch und macht dann... Also es ist hat schöne Optionen.
3: <lacht> genau. Nee, die Babys schon ist haben, ja, ruhig. haben
2: ja geschlafen. <lacht> Aber es ist, es ist halt <lacht> einfach echt schön, weil du so mitnehmen kannst. Du kannst dir du, du kannst ja dann die Docking Station stellen und dann auf dem... Äh, ich hatte das auch schon, eben war in der Docking Station drin und dann habe ich es auf der Leinwand gespielt, Volker kommt nach Hause, äh, will was auf der Playstation spielen und dann switche ich kurz rum, nehme das Ding in die Hand, wir sitzen beide auf dem Sofa und er spielt äh, äh, Horizon Zero Dawn und, und ich und äh, dann nebenher, das, das, das <lacht> mh, ja, es ist schon ein bisschen größer. Wenn Volker heimkommt, unterhalten also wir uns nicht so gerne, deswegen Fall
1: spielt er dann äh, mit der Konsole und ich mit der Switch im anderen Zimmer. <lacht>
3: Gut, das, das ist im Zweifel auch eine
0: Möglichkeit. Oder in der Küche oder so.
3: Ja, wie, wie man will quasi. Genau. Genau, das ist quasi und das momentane Urteil zu Nintendo Switch. Schöne Ergänzung, aber es ist auf jeden Fall gerade noch nichts da, was irgendwie die alten Konsolen ablösen mhm. würde.
1: Ich habe ja auch so den Eindruck, ich bin ja, weiß ja, jeder nicht nicht, nicht so involviert im Gaming, aber was ich so mitkriege... <lacht> wenn, wenn du endlich mal mit mit Uncharted fertig, bist dann schon lange mit Uncharted fertig. Oh
3: ja, was, was hieltst du davon? Uncharted 4?
1: Ja, ich glaube, da haben wir uns beim letzten Mal schon drüber unterhalten, da war ich wahrscheinlich auch schon mit allen, wir haben ja alle vier <lacht> letztes Jahr quasi am Stück durchgespielt und äh, ah, falls davor. du dich erinnerst, äh, haben wir da schon mal drüber gesprochen, meine, meine Schwierigkeiten mit äh, Videospielen. Dann, was ich sagen wollte, ist, dass mein Eindruck auch der ist, dass äh, dass Zelda halt zieht. Also, dass, dass die Leute dieses Spiel spielen wollen und ähm ja.
2: dafür müssen sie aber tatsächlich noch nicht einmal den Nintendo Switch kaufen, weil das gibt es auch für die Wii U.
1: Ja gut, aber die muss man halt im Zweifelsfall haben. Also, jetzt meine Frau zum Beispiel ja, würde auch richtig. gerne Zelda spielen. <lacht> ähm, und und äh, das, das wäre jetzt halt dann so der, der Ansatz, sich dafür eine, eine Switch zu kaufen. Aber ja, dass es im Moment, wie er sagt, einfach noch nicht viel anderes ist. Also, das ist jetzt... Ja. Ja, aber das, mein gut, werden, da werden die schon noch was rausbringen, vermute ich.
3: Ich bin mir sicher, die werden das jetzt nicht einfach nur da draußen stehen, im Regen stehen lassen, sondern die sind da bestimmt dran. Und ich bin mir auch sicher, die haben schon mehr als genügend Konsolen verkauft. Und das ist ja erstmal das Wichtige. Und dann, wenn sie neue Software dazu rausbringen, dann ist es ja im Endeffekt nur eine Bestätigung der Leute, die dann auch wiederum die Software kaufen. Mhm. Sobald du mal einmal deine Installationsbasis hast, bist du ja erstmal im Trockenen. Klar, du wirst natürlich noch mehr Konsolen verkaufen und um irgendwann an die, keine Ahnung, 30 Millionen zu kommen, die äh, Playstation 4 irgendwie verkauft wurde, brauchst du dann wahrscheinlich noch ein bisschen, aber wenn du erstmal deine erste Charge ausverkauft hast und es sind 2,4 Millionen sind geschätzt äh, verkauft worden äh, bisher, da stehst du schon ganz gut da eigentlich. Hm. Und da kommt der da. Da lohnt sich dann auch natürlich noch was hinterher zu entwickeln.
2: Und mir macht sie tatsächlich Spaß. Also sie dieses Ganze herumswitchen, dass man hat mal Gäste da und die Party Games sind echt echt lustig. Es sind, gibt sehr viele verschiedene davon. Äh, Volker ist furchtbar schlecht im Safe, Safe aufmachen.
3: <lacht> da bin ich super gut im Melken dafür.
2: Da, da, da kann ich da nicht so nicht gleicht so gut. sich das alles. Aus. Äh, genau. <lacht>
3: Jawoll, genau.
1: Gut. Ähm, wir werden mal wieder <lacht> davon berichten. Dann ähm, sind wir jetzt auf dem besten äh, Informationsstand, was die Nintendo äh, Switch angeht. Äh, jetzt, das heißt, wir hatten ja die äh, was was, Nintendo oder Nintendo äh, irgendwo dazwischen anscheinend.
3: Ich würde sagen, die noch nicht Trendo.
2: Die, die bald Trendo. Sobald es ein paar mehr Spiele gibt.
3: Okay, wir, wir verfolgen eure Prognose gespannt. <lacht> Gut. Ähm, <lacht> wir updaten okay. täglich auf Nintendo oder Nintendo. Hört, hört
1: ihr eigentlich, dass mein Stuhl so dermaßen knarzt? Was also ich, ja, ich sitze neben mir. Nee. Ja,
3: ich habe mich gefragt, knarzt,
1: ob das, das Mikro das, ähm, das, ja. das mitnimmt, weil jedes Mal, wenn ich mich hier ein bisschen ein vor bisschen, oder zurück bewege... ärgerlich, weil wir haben sechs ähm, Stück davon und genau einer knarzt. Ja, also ich, ich, ich kenne das auch nicht, bist. dass ich... also von, von unseren sonstigen, ich mein, ich sitze hier immer auf so einem Stuhl, ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass ja, der so, so dermaßen knarzt. Äh, ja. aber, gut, falls man es auf dem Mikro hört, äh, wisst ihr jetzt, was es ist, falls man es nicht hört, dann könnt ihr es eh ignorieren. <lacht> ähm, Dirk, willst du das nächste Thema vorlesen, falls ja, du es gerade
0: äh, vor dir hast? PlayStation VR. Fantastisch oder fad? Das etwas andere Tech-Review von in der virtuellen Realität, innen, draußen, nach außen, draußen, raus. Was? <lacht>
3: Von innen drinnen nach außen draußen raus. Von innen drinnen nach außen draußen raus. Ja, so hast du das geschrieben. Und du warst es auswendig oder hast du es jetzt selber abgeschrieben? Ja, doch, mein Telefon es gesehen. Also jetzt habe ich es in der Hand, aber ich wusste auch vorher schon, was ich geschrieben habe. Hab Stundenlang habe ich das formuliert und überarbeitet, um euch die perfekte Beschreibung zu liefern. Okay. Genau. Einer der, der, der momentan Tech-Trends jetzt neben einer Switch oder den normalen Konsolengames ist ja Virtual Reality. Da kommt ja selbst wahrscheinlich so Technikverweigerer wie Andi nicht mal dran vorbei, oder? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hast du schon irgendwas mit, der momentan, mit dem momentanen, und der läuft ja jetzt schon seit fast zwei Jahren, sag ich mal, VR-Hype mitbekommen?
1: Ich bin ja in dem Sinne kein Tech-Verweigerer. Das ist etwas zu hart ausgedrückt. Und, naja, mitbekommen, ich bekomme vieles mit. Natürlich habe ich das mitbekommen, ähm äh, keine Frage, ich arbeite ja auch ein bisschen in einem Unternehmen, das was mit Internet und so zu tun hat, da, da kommt man auch schon mal an so Begriffen wie der Oculus Rift und sowas vorbei ähm, uh. was ich bisher die, die Playstation VR Brille ist bisher die einzige, die ich tatsächlich auch mal auf hatte für ein paar Minuten ähm als sie rauskam, letztes Jahr, irgendwann so vom halben Jahr oder sowas, ein bisschen mehr vielleicht war das ja, glaube ich, so grob. Zu knapp, ähm, ja. Genau. Ja, da, da waren wir zufällig, ja, eigentlich, glaube ich, in, in der Woche, als sie rauskam glaube ich, waren wir bei Freunden, die eine hatten. Und dann hat die halt natürlich einfach jeder mal, mal kurz aufgesetzt und so. Ähm. Also ja natürlich. Also mir, mir ist das VR-Thema ein, ein Begriff. Ich war ja auch dieses Jahr auf der, auf der Spielwarenmesse und auch dort war das natürlich ein, ein großes Ding so in, in verschiedenen Bereichen. Ähm, ich habe mich da, ich war ja geschäftlich dort und war in dem Sinne bei ähm, viel Modellbau unterwegs und da wird es ja äh, auch gerade für so, ähm, für, für so Flug, Flugzeugmodelle und so ähm, hm. genutzt. Ähm, aber ja, also praktische Erfahrung, wie gesagt, ein paar Minuten mit der PlayStation VR, das war es dann aber auch.
3: Ja, ich bin eigentlich auch nicht mal die richtige Person, um großartig darüber zu sprechen. Ich hatte nur das Glück, dadurch, dass wir bei uns in der Firma äh, ein VR-Spiel äh, entwickelt und äh, gepublished haben. Äh, jetzt übrigens erhältlich auf äh, im PlayStation Network VR Invaders. Ähm, schnell mal reingucken und runterladen, wer eine PlayStation VR hat. Ähm, hatte ich das Glück, dass wir eine VR-Brille hatten und die ich mir mal ausleihen und mit nach Hause nehmen konnte. Und die hatten wir jetzt dann übers das letzte Wochenende da und einfach ein paar Tage hier bei uns rumliegen äh, und konnte die dann zum Glück mal ausprobieren. Ich war relativ unbedarft, äh, als ich an das ganze Thema überhaupt rangekommen bin, weil ich hatte mal vor, ich glaube, vier Jahren oder so auf der Games Convention äh, oder Gamescom eine Oculus Rift auf, das war aber noch eins der ersten Entwicklermodelle, also mit unheimlich schlechtem Display und sowas. Und saß da auch nur zwei Minuten drin und bin über eine virtuelle Achterbahn gefahren oder sowas. Und mit der PlayStation VR war dann das erste Mal, dass ich tatsächlich so ein, so ein Ding wirklich mal auf hatte und ausprobieren konnte und verschiedene, verschiedene Software auch ausprobieren konnte. Und ähm, bin jetzt im Nachhinein, also ich ich bin ein bisschen gespalten, ich hätte gern eine da und auch jetzt würde ich mir gerne dieses Ding über den Kopf stülpen und irgendwie in virtuelle Spielwelten abtauchen, äh, was man damit auch wirklich kann. Also ist die, der Immersionsfaktor ist stärker, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, vor allem, weil die technische Umsetzung bei Playstation VR ein bisschen am hapern ist oder ein bisschen hapert, weil die Auflösung, die man bekommt auf beiden Augen relativ niedrig ist. Also die haben zwei Displays drin mit jeweils 1280x27 er Auflösung und das ist im Normalfall ausreichend, aber wenn man das so komplett nah vor den Augen gepappt bekommt, äh, dann sieht man da schon stark Verpixelung, vor allem, wenn es an Menüs geht oder irgendwelche harten, äh, harten Kontraste und, und Linien. Ähm, ich war dann überrascht, dass wenn man im Spiel endlich mal drin ist, dann rückt das sehr schnell in den Hintergrund. Also man ver vergisst dann sehr schnell, dass hier gerade die Pixel äh, irgendwie sich übereinander schieben und ein bisschen, bisschen blockig alles wirkt. Äh, vor allem, wenn es in Bewegung ist und wenn man natürlich dann keine harten Kanten hat, sondern irgendwie sich eine, ja, eine Welt anguckt oder ähm, je nachdem, welches Spiel man dann ausprobiert, äh, irgendwie äh, äh, kleine Viecher vor sich rumhüpfen hat, die dann äh, entsprechend davon ablenken. Ja. Ähm, und äh, es ist echt cool. Also, ich, ich kann es auch technisch irgendwie gar nicht so wirklich analysieren. Ich kann auch nicht wirklich hergehen und das von einer spieltheoretischen Sicht her betrachten oder so. Ich hatte einfach, ich hatte unheimlich Spaß, dieses Ding auf dem Kopf zu haben. Ähm, und äh, ein, also eine der coolsten Erfahrungen, die ich hatte, war die Star Wars äh, X-Wing Missions die bei Battlefield Star Wars als Bonusmission dabei waren. Also es gibt Battlefield Star Wars einfach als, als normalen Multiplayer-Shooter, ähm, in dem man sowieso schon im X-Wing fliegen kann und die haben dann so eine kostenlose Zusatzmission gebastelt, die man sich runterladen kann, wenn man Playstation VR hat. Und dann kann man sich in so einen X-Wing reinsetzen und fliegt dann eine Mission so mit seinem Wingman und beschützenden Frachter, kämpft gegen einen Sternenzerstörer. Und Star Wars hat natürlich immer den Vorteil, alles ist geil, was irgendwie Star Wars drauf hat und man fühlt sich sofort wieder heim und man kennt alles und weiß, wie es sich anzufühlen hat und die Musik tut ihr Übriges. Ähm, aber es war wirklich unheimlich geil, in diesem x wing cockpit zu sitzen und einfach wirklich rumgucken zu können, sich jeden Scheiß-Knopf anzuschauen äh, und den, den, den Zielmonitor auszuklappen und sich umzudrehen und hinter sich den Druiden sitzen zu sehen, der einen anpfeift, sobald mir ihn irgendwie äh, in, in näher anguckt. Ähm, also ziemlich cool. Schau nach vorne, cool.
0: schau nach vorne auf die Straße! <lacht>
3: Ja, genau so ungefähr. Leider dann aber nach 20 Minuten auch schon vorbei. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, wenn es die X-Wing Experience als äh, komplettes Spiel gäbe, das mir irgendwie, keine Ahnung, zwölf Stunden oder so, dann würde ich es mir wahrscheinlich sofort im Handumdrehen kaufen. Oh, ja.
2: Mir ist ja schlecht geworden bei.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, das war jetzt so mein erster Eindruck. Ich glaube, Julia hat nicht so die, ganz die gleiche äh, Erfahrung gemacht.
2: Also ich habe zwei verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe den, was war das, der Office-Simulator.
3: Der Job-Simulator. Office
2: der Job-Simulator. <lacht> <Der> Job <-Simulator. lacht>
3: Spannend. <lacht>
1: Kommt aus dem Büro nach Hause, setzt die, äh, die, <lacht> die Brille auf und denkst dir, ja, Mensch, wir haben ja auch genau. im Büro.
2: Also das Ding ist, es ist halt schon ganz witzig, weil du setzt die Brille auf und dann stehst du halt in so einem kleinen Cubicle, wie man es so aus den amerikanischen Serien so kennt, irgendwie so, ganz stereotypisch bist in deinem Cubicle drin und dann hast du verschiedene Tasks, die du so machen musst und ich glaube, du fängst an mit, du musst Kaffee trinken, also musst du das ist wie du musst die Kaffeetasse greifen und dann in die Kaffee in die Kaffeemaschine rein und dann auf den Knopf drücken und dann musst du sie auch noch trinken. Dann einordnen. kannst du,
0: Wahrscheinlich du nee, das, nee, das nicht, das aber du, kann, das kann, das
2: du, du kannst lustigerweise, du, du kannst deinen Kopf äh, in, den, in, den, in die. <lacht> Maschinen reinstecken und dann, dann druckt er so ein Gehirn aus.
3: Das also, wiederum das ganz, kannst ganz du kurz dann kurz wegschmeißen. Man so, muss das glaube ich dazu sagen, dass das ein nicht ernster Jobsimulator ist. In der natürlich heutigen nicht. Welt von Landwirtschaftssimulatoren und ähnlichen <lacht> ist das eher auf der Skala äh, Simpsons, also vom, vom, vom ja, Realitätsgrad ja, äh, her. Also natürlich. Man bekommt auch, an, auch Anweisungen von seinem Roboter- äh, Boss- der dann mit vorgefertigten Spruchbändern einen da quasi durchführt, so nach dem Motto so äh, und äh, ich muss sie leider morgen am Samstag bitten, in die Arbeit zu kommen. Ähm, und ja, es ist sehr, sehr doof, aber es ist eine sehr gute Zuschaustellung dessen, wie äh, intuitiv und cool es doch ist mit diesen Playstation-Move-Controllern, die man vielleicht aus der Wii-Ära aus der auch kennt, diese mit diesen Leuchtknüppeln vorne dran zur Bewegungssteuerung, äh, wo man dann tatsächlich eben in der virtuellen Realität seine Hände damit bedienen kann und dann eben Kaffeetassen hochhebt, an den Mund führt, um sie auszutrinken und so.
2: Genau, das gestaltete sich bei uns ein bisschen schwierig, weil das Setup bei uns so war, dass wir vor dem Regal, vor dem Bücherregal standen und ich dann verzweifelt versucht habe, in dem Spiel drin, den, äh, mir, mir ein Glas Wasser aus dem Automaten zu holen und ich wollte das Glas holen und bin die ganze Zeit mit, mit diesem, mit diesem Leuchteil an Bücher dran gestoßen vom Bücherregal und kam quasi nicht hin. Also man muss aufpassen, äh, wo, wo man das ganze Ding hinstellt. Aber es
3: sieht von außen unheimlich bescheuert aus, wenn jemand vor einem Bücherregal steht und einfach Wild gegen das Regal fuchteln. <lacht>
2: es ist, also, das ist auf jeden Fall, es ist lustig. Ich würde es nicht als, als richtiges Spiel per, per se jetzt irgendwie. Naja, es also ist schon ein Spiel, aber.
3: Ja, ich glaube, wir hatten auch nur die Demo davon. Ich glaube, ja. das Spiel selber wird nachher schon noch interessanter, weil das dann in die Richtung geht, dass man komplexere Aufgaben bewältigen muss. In ja. der Ganze Demo konnte man Anfänge nur den Computer bearbeiten. in einer
2: bestimmten Zeit. Ja, so.
3: genau, so in die Richtung. Ja. Ich habe tatsächlich als erstes an Tackern gedacht. <lacht> Tacker glaube ich gab es gar nicht. Aber man muss zum Beispiel am Anfang den Computer, die Stecker in die Steckdose, dann den Taste, die Taste drücken, um anzuschalten, ja. das Passwort eingeben und dazu musste man dann quasi mit dem Move Controller eben die virtuelle Maus bewegen, um dann auf dem virtuellen Computermonitor in virtuellen Realität einen Knopf zu drücken. Also tatsächlich also, als, also war sehr surreal. als als Angestellter also, im offen öffentlichen Dienst
0: äh, ist für mich Tackern so das äh, Paradebeispiel für kann man Stempeln. Ja. Also, nee, gestempelt habe ich noch nicht, aber ein Tacker, also tackern ist so, so ein Ding. Oder lochen. Lochen ist auch wichtig.
1: Du hast auch so ein, so ein, so ein Werkzeuggürtel, wenn also man <lacht> so ein Tacker nee.
0: und ein Locher... Nee, 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 es ist kein Werkzeuggürtel, es ist wie, wie so eine Handytasche. Es ist genau eine Tasche für den Tacker. Und manchmal, und manchmal treffen wir uns, wenn wir uns, wenn wir uns in der, in der Kaffeeküche treffen, ja, dann, dann, dann stehen so wir da und dann weht, dann weht so ein wau wau Busch. Genau, dann...
2: Wau wau.
0: <lacht> und dann...
1: Das kann man mit der Switch ja auch spielen.
3: Ja, genau, das ist auch eins, der,
1: der, der schneller der, der, der zieht. zieht, schneller. Ja. <lacht> Lucky Luke das Spiel.
2: Also, ja. Also so so rückwärts das Spiel war jetzt für mich okay zu spielen. Ich habe ein zweites ausprobiert. Da ist mir tatsächlich so richtig schlecht geworden. Also so schlecht, dass ich fast auf die Toilette gerannt bin, schlecht quasi. Das war ein, ein so ein Jump and Run aller Mario, aber halt in Virtual Reality mit. Es war furchtbar. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn ich, wenn die Kamera mich irgendwie führt, dann dann ist das wirkt sich das nicht gut. Also ich, mir ist wirklich richtig schlecht geworden. Mhm. In dem anderen, in diesem in diesem Job dings da 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 stehst du halt hauptsächlich rum und du bewegst, du kontrollierst halt, wo du hinguckst und du kannst das so schnell oder langsam machen wie du möchtest und es, es, es bewegt sich nicht so viel und nicht so schnell. Ähm, aber dieses Jump and Run war furchtbar, das war. Puh.
3: Der große Unterschied da ist, dass bei dem Job Simulator ist die Kamera statisch, da wo dein Kopf ist. Also man steht einfach nur und dreht sich und läuft ja. und bewegt. Ähm, und bei dem Jump and Run hat sich die Kamera unabhängig von deiner Position bewegt, sondern die ist halt dann einfach so, die war halt hinter deiner Spielfigur und fliegt dann mit, wenn du dich nach vorne bewegst. Die bewegt sich immer ja. noch relativ langsam und sacht. Aber das ist dann eins der Punkte, wo das große Problem für Virtual Reality momentan reinkommt, dass diese Sensory Disconnect da ist, wo dein Körper aufgrund der, des optischen Inputs erwartet, dass er jetzt sich gerade bewegt. Aber es tut sich einfach nichts. Und das bringt das Gleichgewichts, äh, den Gleichgewichtssinn durcheinander. Ja. Ähm, deswegen gibt es auch immer so diese Einstufung bei diesen Virtual-Reality-Spielen von komfortabel bis zu äh, äh, energetisch oder wie auch immer man es dann im Marketing-Suite quasi nennt. Weil es eben wirklich ist, wenn, wenn nur du die Kamera steuerst, dann hast du auch kein Problem damit, weil dein Körper genau den Input kriegt, den er auch erwartet. Nämlich du bewegst deinen Kopf und du bewegst deinen Kopf im Spiel. Mhm. Aber sobald das... Unabhängig voneinander oder entgegengesetzt irgendwie läuft, dann äh, wird es da schwierig. Und das ist auch, ich hatte das Glück, dass ich kein Problem damit hatte, weil so Sachen auch wie dieses X-Wing-Ding, wo man dann eben in einem Raumschiff rumfliegt, das geht schon ein bisschen auf den, äh, ich, ich wirbel um Asteroiden herum und sitze aber eigentlich nur in meinem Stuhl da, da ist schon, da muss das Hirn schon ein bisschen Leistung vollbringen, sage ich mal, um das zu kompensieren. Also aber da, da
2: saß ich auf dem Sofa und wir haben das Ganze gleichzeitig das auf mal, die Leinwand ich, ich, geschmissen. Ich, und mir ist schlecht geworden beim Zugucken. Da muss ich weggucken. Ja, Einfach nur vom, auf der Leinwand sehen. Oh. Weil, weil
3: ich natürlich meinen Kopf schnell bewegt habe und ihr seht diese Kopfbewegungen auch quasi. Aber ihr wisst nicht, dass diese Bewegungen kommen. Das ist wie ein bisschen das Beifahrerprinzip im Auto. Ich als Fahrer weiß, wann die Kurve kommt, wann ich bremse und kann mich viel schneller darauf einstellen und instinktiv. Du als Beifahrer wirst ein bisschen durchgeschüttelt quasi. Aber ja. Ich habe das Gefühl, der Dirk hat versucht, was zu sagen. Nee. Ich Nee, <lacht> nee, nee,
0: der okay. Andi oh, okay. hat versucht, was zu sagen. Und das ist in, oh. das ist in Folge 101. <lacht> das Problem ist natürlich... Der, so der Andi kam nicht zu Wort, der, Wahnsinn. Dadurch, dass wir jetzt ja äh, Julia auch
1: nicht sehen, bzw. So, Julia auch uns nicht sieht, ist das mit dem Abstimmen natürlich ein bisschen so, so eine Schwierigkeit. Äh, kann man dann schwer sehen, wenn, wenn mal einer was dazwischen sagen will.
0: Wir sehen statt Julia nur eine glubschäugige Katze. Was ich nur sagen wollte, das war, als wir eben cheap. da die... die Volker vor lauter Schwarz, das ist sehr mystisch. Das Licht ausgegangen. Oh.
1: Äh, als wir die ähm, die VR da eben mal bei, bei den Freunden da ausprobiert haben, oder äh, hat auch jeder erstmal gesagt bekommen, erstmal hinsetzen. <lacht> also die, die die nicht im Stehen ausprobieren. Ähm, weil dann fällt man vielleicht auch mal um, wenn man dann die Orientierung verliert. Und ähm, ja, da ging es auch den meisten so, dass ihnen zumindest irgendwie schon nach einer Weile so schwindelig auch ähm, geworden ist dabei. Weil man ja doch, wie du ja sagst, die... Die, die Orientierung und die, die Disconnect dann da hat. Ähm,
0: ja. Aber da gibt es ja auch Technik. Also Ich habe ähm, hab irgendwo mal einen Artikel gelesen, dass, äh, dass man mit, ähm, mit, mit Fixpunkten arbeiten kann. Also mit, mit so kleinen Punkten, also mit so einer Art Grid, die quasi über die virtuelle Realität gelegt wird, die dazu beitragen kann, dass dieser Disconnect nicht ganz so schlimm ist und dass das deutlich äh, die, die Übelkeit oder zumindest.
1: Ich denke ja auch einfach, kann. was, das, das ist halt was, was das Gehirn lernen muss. Ja, also das ja. ist halt was, was das Gehirn so noch nicht kennt, äh, wo man sich aber sicherlich dran gewöhnen kann. Also Ich glaube, das hat es in der also, Vergangenheit ist, ja auch schon gegeben.
3: Wie du schon gesagt hast, wenn man es vor allem das erste Mal ausprobiert, macht es schon Sinn, das im Sitzen zu tun, weil es ist dis oh, äh, disorientierend. Sag ich mal. YouTube ist aber, voll von
0: den Videos von Leuten, die es auf die Schnauze haut.
3: <lacht> genau, Aber man, und auch jedes Hirn ist dann natürlich anders. Man gewöhnt sich aber relativ schnell daran, also be, beziehungsweise ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt. Und äh, irgendwann hat, hatte ich dann überhaupt keine äh, leicht, wie sagt man, leichtköpfig, leichtnäsigkeit. Leichtnäsigkeit? Ich weiß
1: nicht, was er gerade sagen will. <lacht> <lacht> äh,
3: naja, ich fühle mich lightheadedness auf Englisch. Also halt schwummerig, genau. Dann war mir nicht mehr schwummerig. Blümerand zu zumute, ja wohl. Ähm, insofern ging das, ging das in einer Zeit schon, aber ich glaube, da ist echt jeder anders. Und ähm, diese ganzen Tricks oder dieses ganze Gebiet ist natürlich noch unerforscht äh, größtenteils, weil äh, die Technologie, also es gibt schon länger natürlich so Virtual-Reality-Geschichten, aber in dem... Umfang, wie wir es jetzt haben und natürlich auch mit der Art von Software im Hintergrund, die da Erlebnisse bietet, die den Spieler durch die Gegend wirbeln, ähm, gab es in der Form vorher einfach noch nicht in einem Maß, dass sich Forschung da gelohnt hätte. Deswegen sind viele Leute jetzt einfach noch am gucken, was machen wir denn, wie kriegen wir es denn hin? Jetzt haben wir die Hardware dafür gebaut, die das leisten kann. Jetzt stellen wir fest, dass diese Mensch-Hardware-Schnittstelle, ähm, auch wenn sie noch nicht direkt ist, äh, ein Problem darstellt einfach. Ähm, und da gibt es zum Beispiel auch, wie du meintest, das mit den Fixpunkten. Äh, Leute haben mal geforscht und haben festgestellt, es wird wesentlich einfacher für Leute in VR, wenn man ihnen eine virtuelle Nase mit rein projiziert, die gerade so, und das ist sowas, das, das Hirn blendet das aus, aber wenn man mal versucht, bewusst darauf aufzupassen, man sieht ständig seine Nase. Man hat immer in jeweils links unten und rechts unten, je, je nach dem Auge, sieht man immer eine Kleinigkeit von seiner Nase. Und das ist nicht nur bei so großen Nasen wie den euren, wie wir vorhin ja festgestellt haben, im, im Pre-Test, sondern allgemein. Und das ist sowas, das trägt Unterbewusstsein auch zur Stärkung des Gleichgewichts einfach bei ähm, und verhindert da ein bisschen diese… Ähm,
1: Sagt diesen, man ja auch immer der Nase nach.
3: Leichtmäßigkeit. Richtig. <lacht> <lacht> da, die, wer leichtmäßig ist, der kann der Nase auch immer nachgehen.
2: Wir haben auch einen einen Freund, ich glaube, das würde der. Gerade äh, den in der Nase haben. Ja. <lacht> wir, wir haben einen Freund, der der sich sehr viel mit mit diesen Virtual Reality Games befasst. Der ist auch Producer in, in einer Firma in äh, ich glaube Brighton äh, England. Und der hatte mal einen ganz interessanten Artikel gepostet, nämlich dass ähm, wohl anscheinend auch Männer und Frauen für die Virtual Reality verschieden wahrnehmen und das eigentlich Also da wurde die Theorie aufgestellt, dass es eigentlich zwei verschiedene Systeme geben müsste für Männer und Frauen, weil es halt sein kann, dass äh, Männer zum Beispiel, also das war hat sich damals mit dem Oculus Rift äh, befasst, dass ähm, es halt ein System ist, was wo Männern weniger oft schlecht wird äh, statistisch gesehen als Frauen zum Beispiel hat hat irgendwas mit dem Aufbau und Hormonen in und Retina und was auch immer zu tun. Aber fand ich auch ganz interessant. Also das ist das ist halt doch sehr im Anfangsstadium und das, das wird glaube ich vielleicht in den nächsten zehn Jahren wirklich interessant, wie wie sie da die ganzen Sachen ausmerzen, dass das erträglich für alle Leute wird, die das benutzen wollen.
3: Genau. Ähm. Jo.
0: Es soll ja, glaube ich, in, in absehbarer Zeit, glaube ich, dass auf jeden Fall ein größeres Spiel ist angekündigt. Star Trek Bridge Crew Cruise. Oh ja, ja, das kommt demnächst sogar. Ich hab, also das ich, möchte
2: ich gerne haben und ich möchte <lacht> gerne, dass wir uns Uniformen dafür kaufen. Ja,
0: und äh, dass wir das ich habe, also tatsächlich, ich habe ich hab da was drüber gelesen und ich dachte mir, krass, dass wir jetzt dass, das würde ich dafür würde ich mir fast ein äh, VR-Set kaufen. Also das, das finde ich total gut, so von der Idee her gefällt mir sehr gut. Ich auch.
2: Ja. Also ich würde, ich würde mir gerne äh, Vulkanier-Ohren kaufen und eine und eine äh, Science äh, Blue ich bin mir nicht dazu. sicher, ob
0: die Vulkanier-Ohren mit, mit dem VR-Set vielleicht kollidieren würden. Die könnten
1: eigentlich dran sein an dem, <lacht> dem
2: VR-Gerät. Nochmal so, als, als generelles Feedback, mir war, das, mir war das komplette Headset ein bisschen auch zu schwer. So. Also und dabei fand, ist es
3: eigentlich sehr leicht, also im Vergleich zu äh, viele andere Hardware in dem Bereich.
2: Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich hatte mal eine Studentenversion von der Oculus Rift mal ausprobiert vor drei Jahren auf der Games Convention oder so. Ähm, aber das war, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. N nur jetzt eben war mir halt aufgefallen, also ich könnte da nicht lang das Ding auf dem Kopf haben. Das wäre mir
1: muss ja die Nackenmuskulatur da halt dann Da gibt bestimmt dann auch ein ich, ich Game glaub, dafür. Ich
2: würde tatsächlich irgendwann Kopfschmerzen haben. Irgendwann. Also, es war, es war einfach, ich fand es nicht so angenehm. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das wirklich jetzt irgendwie eine Stunde oder länger äh, auf dem Kopf zu haben.
0: Das ist es so ein Fall
2: eingebautes Mach eine Pause-Ding oder
0: so. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein <lacht> interessantes Ding, weil, also ich mein, wie, wie ihr schon sagt, wir sind da jetzt gerade sehr in den Anfängen, aber ich denke, das wird. Das, das wird noch äh, ähm, sehr schnell kommen und ab einem gewissen Punkt wird auch die Entwicklung, glaube ich, da einfach deutlich schneller noch gehen. Und äh, dann gibt es ja schon so, also wenn man sich die Science-Fiction-Literatur anschaut, dann ist äh, schon so die Frage, wann wir an den Punkt kommen, an dem Realität vielleicht langweiliger wird als, äh, als die virtuelle Realität. Und wir müssen mal da eine Dystopie machen. Mensch, <lacht> Was müssen wir Folge machen? Dystopienfolge.
1: Mensch, das ist mal eine ja, Idee. Aber
0: das, ist, das ist mal eine <lacht> ruhige Total oh, gut. Die die ich, kann mal ich vor. Folge Endlich mal. Das ist ja mal. Also. Ja, total gut. Machen wir. So.
3: Volker, du wolltest was sagen. Ich bin schon so lange nicht mehr zu Wort gekommen. Nein, Quatsch. Ähm, Abends, ich, ich, ich hatte auch mal, als ich da das Wochenende über so kurz diesen Gedankenflash. Ähm, ah. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wenn. Wenn die Sachen, die Inhalte und die Technik so gut werden, dass man das problemlos über lange Zeit verwenden kann und der Immersionsfaktor wahrscheinlich auch durch höhere Auflösungen und solche Geschichten einfach noch besser ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da Leute viel, viel Zeit drin verbringen. Einfach weil auch ich teilweise, und ich hatte es so nur am Wochenende, diesen Gedanken hatte, oh, da, da, das setze ich mir jetzt auf und dann, dann bin ich weg. So es hört sich jetzt sehr surreal an, aber so dieser Grundgedanke von ich, äh, und das wäre zu polemisch, als dass ich das so sagen würde, ich gehe jetzt in eine andere Welt, ist zu einem gewissen Grad schon da, weil du bist halt wirklich abgekapselt von deiner Umwelt. Du hast, kriegst optisch, und das, wenn du vor einer Konsole sitzt oder einem Computer, du bist immer noch da. Du bist immer noch in deinem Raum und guckst auf einen Bildschirm. Und mit diesem Ding auf dem Kopf ist das weg. Du sitzt nicht auf einem Stuhl und hast diesen Ding auf dem Kopf, sondern du bist, wo auch immer du drin bist. So für mich persönlich ist stark ist diese Immersion. Jetzt schon. Und wie gesagt, wenn sich da die Technik noch weiterentwickelt und die Software natürlich dazu auch, dann äh, ist da ich, sehe ich da viel Potenzial grundsätzlich. Und ich bin eigentlich eher skeptisch, was diese ganze angeht, ob es sich jetzt durchsetzt oder ob es lang und stark unterstützt wird und ob das Geld, das momentan dem Markt entgegengeworfen wird von Investoren und so nicht irgendwann einfach Dotcom-Bubble-mäßig platzt. Aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen und das ist auch so der Schnitt, den ich immer höre von Freunden, die es dann mal ausprobiert haben. Die, die es ausprobiert haben und denen nicht dabei schlecht wurde, die sind begeistert davon. Also es gibt wenig Leute, die sagen ja, yeah, ja, yeah, es ist so lala. Sondern es ist meistens so, ein, nee, mir würde schlecht oder boah, ist das geil. Glaube ich
1: glaube ja, was man da auch noch mitbedenken muss, ist ja auch nicht nur der Gaming-Bereich. Also, das äh, wird sich ja auch noch in ganz Stimmt. anderen Bereichen, äh, Militär, ja. Medizin und sonst irgendwas, äh, mit, mit durchsetzen. Schule. Angewendet. Ja, auch. also von daher, also Gaming ist ja immer nur eins und das ist natürlich auch in gewisser Weise so der, der Massenmarkt, wenn halt natürlich auch der Endverbraucher da Geld für ausgibt, dass das ja, man genau. mehr mit verdienen kann. In den anderen Bereichen ist dann halt wahrscheinlich die Software einfach wesentlich teurer, aber ähm, allein ja, für für, für diese anderen Bereiche wird da die Entwicklung sicherlich auch noch vorangetrieben werden.
2: Also ich hatte, als ich diese Studentenversion Studentenversion auf der Gamescom auf hatte von der Oculus Rift, hatte ich zum Beispiel, äh, ich habe mich geweigert, die, die Rollercoaster-Probe-Version zu machen, weil da wird mir schon normal schlecht, das brauche ich nicht auch noch in Virtual Reality. Aber äh, ich habe mir den Kölner Dom von innen angeguckt, hm. Und ich finde tatsächlich für Schulen oder auch Unis und so weiter sehr interessant. Also das Ganze von so einem äh, Standpunkt mit, du kannst da einen Raum in der Schule haben und dann steckst du die, die Kids in die in diese, in diese Brillen rein und kannst mit denen halt vielleicht auch einfach mal durchs Louvre laufen. Sowas finde ich tatsächlich ähm,
1: auch sehr spannend. Ich war ja so da, super vor, vor Jahren auch schon mal Riesenfan, dass ja die, die Sixtinische Kapelle, also der Vatikaner, diese Website von der Sixtinischen Kapelle in, in, in 360-Grad-Ansicht, wo du super ranzoomen kannst an die Fresken und dann alles. Also wo, so nah kommst du an diese Dinger nie ran, in, in Hochauflösung. Und, und das mit einer VR- Brille, glaube ich schon auch, dass das eine, eine spannende Sache ist.
2: Ja. Oder auch für, für Leute, zum also wo es mir auch vorstellen kann, ist zum Beispiel in, in Krankenhäusern, für, für Patienten, die zum Beispiel ganz lange in Krankenhäusern verbringen müssen, oder für, für Leute, die insgesamt halt auch einfach nicht zum Beispiel aufgrund Behinderungen oder so einfach nicht nicht die Möglichkeit haben viel zu reisen ja. ähm, wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit sich Orte in der Welt oder Sehenswürdigkeiten anzugucken diese sonst nicht äh, wo, wo sie nicht die Chance hätten. So mal Niagara Falls und, ja. und alles Mögliche.
1: Also ich glaube auch, da gibt es eigentlich... Finde
2: ich sehr interessant.
1: Da gibt es wahrscheinlich äh, unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten und, und wahrscheinlich auch noch mehr, an die wir bis jetzt auch noch gar nicht denken. Das, also ich glaube schon, dass das eine Technik ist, die sich äh, durchsetzen wird und wahrscheinlich eher, äh, eher äh, früher als später.
3: ist also auf jeden Fall... Interessant, wenn man sich anguckt, welche Firmen was tun, weil Microsoft nämlich gar nicht auf Virtual Reality setzt, sondern die setzen auf Augmented Reality ähm, mit ihrer, oh ich habe den Namen jetzt vergessen, die haben auch so ein quasi Hololens, Holo genau, danke Dirk, ähm, mit, mit einem durchsichtigen Visor, wo dann eben in die ja. Umgebung Sachen mit rein projiziert werden quasi und ich weiß es nicht, ich will jetzt hier kein Microsoft-Bashing machen. Ich mag eigentlich Microsoft auch ganz gern. Vielleicht ist das ein ganz gutes Zeichen für VR, dass die da <lacht> nicht mit an Bord sind. Ich wollte gerade sagen, also Microsoft die, ist jetzt nicht unbedingt dafür, äh,
0: die, also wenn wir jetzt mal anschauen, was, äh, dass, dass die jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Surface oder mit der Surface-Serie allmählich mal so auf dem Tablet-Markt auch ankommen, die sind ja nicht unbedingt immer die Schnellsten. Äh, um und setzen auch
3: manchmal auch dann falsch auf die Technik äh, oder äh, Findest du? auf die falsche Technik. Naja, mit so einem zoom oder sowas äh, haben sie ja den MP3-Player-Markt <lacht> mal völlig verfehlt. Und da gibt es bestimmt auch noch andere gute Beispiele. Mhm. Aber ja, ich, gesagt, ich will da jetzt nicht, nicht in Microsofts Richtung irgendwie bashen. Ich bin mir sicher, HoloLens ist auch sehr interessant. Ähm, und ich kann auch sehr den Reiz verstehen und dass das ein cooles Feeling ist, so dieses oh, guck mal, da auf dem Tisch steht jetzt was, weil wirklich dieses, ich bin, äh, ich kann nah an was hingehen und mir das angucken, obwohl es gar, Entschuldigung, obwohl es gar nicht existiert, äh, ist cool, das hat so seinen Reiz. Ja
0: gut, aber ich meine, Microsoft ja, ist ja auch, also wenn du wenn du die, die gesamte Politik so anschaust, ich meine, die jetzt machen sie halt auch Hardware, aber generell ist es halt das Betriebssystem und Office, also das ist so die ja. die Schienen, auf die sie sich halt stürzen. Insofern kann ich auch äh, Augmented Reality, also natürlich für, für, ähm, für entsprechende professionelle Anwendungen im was weiß ich, ähm, mechanischen Bereichen oder dergleichen, du kannst glaube ich ICEs irgendwie, also es gibt so ein ICE-Trainingsding, wo du halt äh, vorher quasi das Ding zerlegen kannst mit, mit so einem mhm. äh, äh, Augmented Reality-Kram. Und das, das, das glaube ich, das ist halt eher so diese, diese Anwendung.
3: Ja, ich glaube auch, auch so eher in den Visualisierungsbereich rein.
1: Visualisierung von, von Maschinenteilen und sonst irgendwas und so in der Entwicklung und,
0: ähm, wo, wo kommt die Musik jetzt oh, her? Ich, ich habe gerade gefragt. aus der Sixtinischen Kapelle, die du wir machen gerade angeklickt hast. und Ich habe die <lacht> Sixtinische Kapelle angeklickt. Ja,
1: da wird äh, auch im 360 Grad Ansicht auch gleich noch der, der Choral mitgeliefert.
0: Ich bin heute nach Hause gekommen und äh, die, ähm, scheinbar hat die Tochter vorher eine, eine Se äh, Sendung mit der Maus sehen dürfen und ich kam nach Hause und der Beamer lief nicht, aber ähm, der, der, der Ton lief noch und ich bin ins Wohnzimmer gekommen, ich war alleine zu Hause und plötzlich macht sie eine Ecke. <lacht> und ich bin so erschrocken <lacht> und dann, dann war wieder Ruhe und dann kam wieder <lacht> Das ist, äh, das ist so, es gibt so Compilations auf YouTube von, von Sendungen mit der Maus, wo bloß die Mäuse sind. Beziehungsweise es gibt ja auch die Sendung mit dem Elefanten und da gibt es dann eben als äh, Sidekick einen Hasen und der macht immer... Und sonst passiert da nichts? Naja, die lachen schon, die machen halt auch Dinge, aber der, der Ton ist halt... Ich, ich habe das immer ja. irgendwas leise in der Ecke kichern hören und ich dachte mir wirklich... <lacht>
3: Fuck. <lacht> das bringt mich kurz auf zwei Punkte, bevor wir dann vielleicht PlayStation VR abschließen ja. können. Der eine Punkt ist kurze Zwischenfrage. Äh, wer hat den Trailer für die Neuverfilmung von Stephen Kings E's gesehen? Der Andi bestimmt.
1: Ich selbstverständlich. Ich ja. habe ja einen Horrorfilm-Podcast, von daher, da, da, oh, da wurde das natürlich was? schon intensiv besprochen. Also ja. Ah,
3: da würde ich ja gerne mal reinhören. Wie heißt denn dieser Podcast? <lacht> eerie
1: International zu finden unter eerieinternational.com und natürlich auch in iTunes.
3: Ach super, das ja, gucke ich mir jetzt, auf jeden Fall mal
1: an. Ja, Moment, na, wenn jetzt diese Folge rauskommt, ist die nächste Eerie-Folge normalerweise schon raus. Die ist dann, Dave und ich sprechen über Sam Raimi's Drag Me to Hell.
3: Ich gucke ja sehr wenig Horrorfilme, weil Julia da nicht so dafür zu haben ist. Aber ich habe eine sehr sehr äh, wie sagt man da? Eine sehr starke Bindung zu Stephen Kings E's. Mhm. Weil ich die Originalverfilmung damals gesehen habe mit wahrscheinlich 14 oder so, mhm. viel zu früh. Und ich danach konsequenterweise zwei Wochen lang Angst hatte, aufs Klo zu gehen. Musste ich natürlich trotzdem, weil kann man ja nicht. nicht sehen. <lacht> Aber ich habe dann irgendwann mal mit äh, Andi 20, äh, 21, nee mehr, älter sogar. So Anfang 20, in meinen frühen 20ern, habe ich das Ganze aufgearbeitet, indem ich das Buch gelesen habe, das übrigens um Klassen besser ist als der Film natürlich, der an sich schon sehr gut ist und war fast ein bisschen gespannt jetzt auf die Neuverfilmung, ähm, war aber persönlich sehr enttäuscht von dem Trailer irgendwie. Ich weiß nicht, was ich mir erwartet hatte, aber der, der Trailer war, wirkte sehr banal auf mich irgendwie. Wie so ein normaler Horrorfilm halt mit einem Killer-Clown, der sich dann schnell auf die Kamera zubewegt und billige Schockeffekte und sowas.
2: Ich habe den Trailer angefangen zu sehen und habe noch zwei Sekunden mir die Augen und Ohren zugehalten. <lacht> ähm, ich ich habe ein, ich ich hab ein kleines Trauma, weil ich war, als ich zehn oder elf war, bei einem. Freund bei einer Geburtstagsfeier und wir haben da übernachtet und der hat, der hat dann Alien 2 angemacht und ich habe so Albträume gehabt und seitdem kann ich mir keine, keine Horrorfilme oder irgendwas richtig, richtig, richtig Spannendes mit Schreckeffekten angucken. Genau.
0: Mit zwei, dabei ist Wer war das? <lacht> <lacht> Den finde <lacht> ich. Sag mir
3: seinen Namen.
2: Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ein Nachnamen heißt. Das war der Jürgen? Hieß er mit... Vorne.
3: Mit zwölf? Also,
2: Jürgen, falls du zuhörst, äh, <lacht> du <hast lacht> danke für, für das Freundin Trauma. <lacht> danke für das Kindheitstrauma, das verfolgt <lacht> mich bis heute. Ich habe auch bis heute keinen anderen Alien-Film gesehen und auch Alien 2 nicht mehr. Ähm. Ja, Weil das ist, das die, ist
3: was, das werden wir mal aufarbeiten bei Gelegenheit.
2: Da brauche ich aber mehr als eine Flasche Wein als Vorbereitung, um da durchzukommen. Das, das lässt sich einrichten.
0: <lacht> aber genau, die, der Konsumbewusstseinserweitern der, der Konsum äh, äh, Substanzen <lacht> ist auch total eine gute Idee, wenn man sich solche Sachen anschaut. Dann ja?
3: schon, dann schon. Ne? Dann, dann lohnt sich wenigstens. Mhm. Da hat man die ganze Nacht noch was davon. Dann.
2: Mhm. Also nein, ich würde mit den, wenn dann gucken wir uns das Ding in der Früh an, so dass wir danach im Sonnenschein spazieren gehen und Lämmer kuscheln können.
3: Über eine Blume. Und Hasen
2: streicheln, genau. Und ein Soft-Eis essen.
3: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Nur weiche <lacht> Die Frage war eigentlich, was, was denn Andis initialer Eindruck von, vom East-Trailer äh, gewesen wäre.
1: Ich fand den Trailer ganz hervorragend. Ähm, der hat mir richtig Lust auf den Film gemacht. Ich habe ja, das Buch ähm, bisher nicht gelesen. Ich überlege, ob ich es jetzt ähm, vielleicht in der Vorbereitung auf den Film noch lese. Ähm, ich habe, bzw. Ja, Bianca und ich haben dann, nachdem der neue Trailer rausgekommen ist, den alten Film nochmal angeschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jemals ganz gesehen habe. Also ich habe den damals halt auch äh, zumindest mal einen Teil davon gesehen. Und ich, so, so Geschichten, wie ihr beide sie gerade erzählt habt, kenne ich auch von vielen anderen Leuten. So dieses wir haben irgendwie Übernachtungsparty gemacht und erst geguckt und dann ist ein Buch aus dem Schrank gefallen und alle sind furchtbar erschrocken und so. Wir haben uns diesen Film angeschaut, der ist ziemlich öde. Also der Film ist nicht wirklich gut. Also die erste, ist ja ein, ja ein Fernseh-Zweiteiler. Ähm, mhm. die, die interessanten Parts sind eigentlich die mit den Kindern, die mit den Erwachsenen sind sehr öde, weil da sitzen einfach fünf, sechs Erwachsene rum und reden ähm, und mehr, mehr passiert ja nicht. Das Einzige, woran sich die Leute eigentlich erinnern und das zu Recht, ist die Performance von Tim Curry als Pennywise. Also alle Szenen mit ja, Pennywise sind sehr gut, weil der sehr gut ist. Der aber im zweiten Teil gefühlt auch nicht mehr so häufig auftaucht wie im ersten. Und dann das ist halt, ich glaube, von 1990 oder Anfang der 90er ein, ein TV-Zweiteiler und so sieht er halt auch aus. Also der der, der, der ist nicht gut gealtert. Also, da sind, glaube ich, die Erinnerungen, wenn man mal die mit zwölf Jahren ge damals gesehen hat, äh, stärker, als wenn man sich das heute anschaut.
3: Und, das kann ich gut glauben. Ja. Ja.
1: Also, und ich fand jetzt, also ich hatte jetzt an, den, äh, an die Neuverfilmung äh, keine Erwartungen, weder im positiven noch im negativen Sinne. Einfach keine. Die, die Produktion war ja im, im Vorfeld auch so ein bisschen holprig, das, das, da war ja zunächst, ähm, ich glaube, Carrie Fukunaga heißt der, der, der Regisseur von, von True Detective war da eigentlich erst dran und dann haben die sich irgendwie überworfen und dann ist der wieder ausgestiegen. Ähm, jetzt ist der, der Regisseur von, äh, von dem Horrorfilm Mama, ähm, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, der es jetzt gemacht hat äh, in zwei Teilen. Also der erste Teil sich auf die Kindergeschichte konzentriert und der zweite Teil dann auf die, ähm, auf die Sicht der Erwachsenen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, weil ich auch. Das Gefühl habe, die Kindergeschichte ist die, die mich erstmal eigentlich mehr interessiert. Und ja vom, vom zweiten Teil weiß man jetzt ja auch noch nichts, ist also auch kein Casting oder irgendwie sowas. Also, ich fand jetzt den, den Trailer sehr, sehr gut. Ich fand eine sehr gute Stimmung gemacht, eine ganz tolle Kamera, tolles Licht. Ich mag das Design von Pennywise sehr gerne, das ist ja so ein bisschen, ja, auch schon so ein bisschen fast viktorianisch irgendwie anmutet. Was ich dann noch sehr spannend finde, falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann sucht euch mal so ein Side-by-Side-Video raus. Der neue Trailer ist exakt der gleiche Trailer wie der zu der 90er-Jahre-TV-Version. Ähm, es ist genau der gleiche Trailer. <lacht> Sie haben genau die gleichen okay. Sequenzen ausgewählt. Äh, und Ach, sowas finde ich super. Genauso zusammengeschnitten, nur eben halt in, in ihrer Version, also da, da merkst du halt auch schon gleich, dass der neue eben mehr, dass der halt Kino ist und nicht Fernsehen, also da ist, da ist viel mehr Bewegung drin, ähm, es ist viel dynamischer. Um, und, und um, sucht euch mal so ein, so ein Video raus, also das ist äh, sehr, sehr cool, von daher, das finde ich auch aber wieder schön, dass sie da quasi so auch eine Reminiszenz an eben diese, diese erste Verfilmung damit auch, auch machen und sich davor auch so ein bisschen verneigen, andererseits aber eben auch zeigen, ähm, was sie quasi anders machen, also was, was sich auch so eine so eine Berechtigung dafür geben, also wir haben in Eerie International, gerade im Horrorbereich, sp spricht mir auch viel eben über, über Remakes, äh, weil weil es der auch sehr, sehr viel gibt. Ähm, und ich glaube, dass das, also ich bin ja auch in, in, in einem Fall wie es, wie, wie bin ich auch gar kein Freund davon, sowas überhaupt ein Remake zu nennen, weil es ist ja nicht, wir verfilmen den Film nochmal, sondern wir adaptieren das Buch nochmal. Das ist einfach eine weitere Adaption äh, des Buches. Uh, und ich glaube, dass das uh, eine, eine Neuverfilmung ist, die es wert ist, gemacht zu werden, weil, wie gesagt, diese 90er-Jahre-Fernsehfassung uh, ihren, ihren Platz in der in der Horrorfilm historie irgendwie hat, aber kein Film ist, der heute noch genauso wirkt, wie es damals wahrscheinlich getan hat.
2: Um den Bogen zu schlagen, wenn wir schon von Filmen reden, wollen wir auf unsere Agenda wieder zurückkommen?
3: Sehr gerne. Ja, ich, ich, hatte, ich, ich hatte zwei Sachen. Die zweite Sache habe ich jetzt mittlerweile vergessen. Das ist doch bloß. Ich weiß auch gar nicht mehr, worüber wir vorher geredet haben.
2: Über Virtual Reality.
3: Ja, das glaub, schon. glaube ich. Unabhängig davon, der, der, Tim, Tim Curry blickt so einem in die Seele. Tief. Ja.
2: Dirk, möchtest du das nächste Ding ja. vorlesen? Den, mit einem
3: kurzen
0: Vorwegkommentar. Das ist doch bloß dein, äh, dein Bedarf, jetzt hier wieder irgendwas flauschig Weiches mit reinzubringen, oder?
2: Nee, ich wollte eigentlich... Auf, ich hatte so ein bisschen die letzten fünf Minuten geistig abgeschalten. <lacht> Und dann habe ich gedacht, äh, ich... Äh, so
1: geht Dirk das immer mit mir. Für,
2: ja, aber ich habe nicht genügend Was? Wein für... <lacht> Ich habe nur eine Flasche Wein, die auf dem Schreibtisch steht. Aber die trinkst du Wie, alleine,
3: wir trinken zu zweit eine ja. Flasche. Ich habe nur ein Glas ja. Rum Cola. So. Captain Morgan Spiced rum also, Cola. aber. Achtung, Achtung, Achtung.
0: Die Schöne und das Biest, Realverfilmung. Schön oder schade? Oder wer hat am längsten gebraucht, um Ian McCallan zu erkennen?
2: Bei uns zwei, Volker. Tatsächlich. Der hat es ganz am Schluss erst gemerkt. Der
0: Volker ist ja auch eher der knallharte Horrortyp und nicht der samt weichgespülte hm, Ich gucke mir die Schön und das Biest an.
2: Der Volker tatsächlich, der den Disney-Film nicht gesehen hat. ja
3: Ich glaube, ich war also schockiert. Ich war, ich war einfach so gefesselt von dem Film und der Welt und der Geschichte, weil ich die vorher nicht kannte. Also klar, ich kannte es in, in, in Essenz und in Auszügen, aber nicht in der Form. Und deswegen, glaube ich, hattest du vielleicht einfach ein bisschen analytischeren Blick auf das Ganze, was da passiert und die, die die Unterschiede zwischen den beiden Versionen verglichen und sowas. Aber ich ich habe mich einfach voll und ganz der Welt von der Schönen und das Biest hingegeben.
2: Und du fandest es gut, oder? du hast mitgesungen. Ich, also versucht zumindest.
3: Das heißt erstmal gar nicht. So weit, wie, ich sing, ich sing wie man mitsingen kann, und, wenn man den
2: Liedtext den nicht kennt.
3: Ich singe immer und überall gern mit. Das ist äh, richtig. Aber ja, also,
2: Auch wenn man es nicht gerade möchte, dass es tut.
3: Ich, ich bin ja einfach ein Freund von Musik <lacht> im Allgemeinen äh, und deutschem Hip-Hop im Speziellen, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, aber ja, also es war, klar, das, was Disney natürlich hervorragend macht, ne? Lieder zum Mitsingen und zum äh, Musical auf äh, Ohrwurm-Niveau. Teilweise einfach und gut ausgeführt, ne also auch äh, in den Disney-Animationsfilmen, aber auch hier in der Realverfilmung, wo tatsächlich auch die Schauspieler dann wieder mitgesungen haben oder nicht mitgesungen, sondern gesungen haben und äh, spielt ja auch Ian McGregor, spielt äh, die, wie heißt der, den, der Armleuchter? <lacht> der, der Sean, Sean Lumiere. den Namen Genau, Lumiere
0: Der MacGregor der, der, der Armleuchter, der
3: alte. <lacht> was, ich, was ich auch nicht gewusst habe, bis äh, dann tatsächlich am Ende in den, in den Credits seinen Namen vorbeiflimmerte. Aber der ist natürlich schon bekannt äh, aus Filmen wie Moulin Rouge, dass der singen kann. Den kann man auch in so einen Film stecken. Ne? Dass natürlich dann ein, äh, Ian McKellen da irgendwie mit drin hängt, das weiß ich gar nicht. Aber habe ich auch gar nicht darauf Acht gegeben, weil tatsächlich man hat sich einfach wirklich schön mitreißen können. Es also wie ein so ein Musical drin zu setzen, einfach mal eineinhalb Stunden äh, Kopf aus, Herz an und durch.
1: Sehr gut. Und das, das ist ein schöner also, Satz. So den kannte ich sie noch, so noch nicht mit Herz an. Das
3: finde ich gut. <lacht> ja, es, Volker es Bönig wirklich.
2: 2017.
3: <lacht> Sensation. Ich mag das, wenn ich zitiert werde. Können wir die Folge so nennen?
1: Kopf aus, Herz an.
3: Können wir machen. ja Das, find, das ist gut. Das, das, das ist passt ja auch auf, auf vieles ja. Aber ja, genau. Ich also so, fand es
2: interessant, Film. dass er dir gefallen hat. Mir hat er auch sehr gefallen und ich kannte den Disney-Film. Ich glaube, das war einer der er einer der ersten Filme, die ich damals im Kino angeguckt habe als Kind. Ähm, und ja, ich war ich war positiv überrascht von wie gut sie das alles hingekriegt haben, dass es nicht zu so unterschiedlich ist, aber dass der Film seinen seinen eigenen Charakter trotzdem hat. So. Fand ich gut.
3: Ja, die, die, die Technik, die sie verwendet haben, war, also natürlich CGI und alles. Äh, aber war auch wirklich gut. Also man hatte, oder ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie rausgerissen werde, sondern es hat immer gut gepasst. Es war nie zu viel. Es war immer, und der Film hat natürlich auch einen Stil, der sich dem ganzen übertriebenen, überzeichneten ein bisschen bisschen hingibt. Ähm, aber es hat mich nie rausgerissen. Es hat auch nie fehl am Platz gewirkt, wenn äh, Bell mit dem Biest äh, am Tanzen war oder, oder sonst was. Also es war tatsächlich technisch auch echt gut umgesetzt. Das 3D, äh, ist ja alles 3D heutzutage, ne? War angenehm. Es gab ein, zwei Sequenzen, wo sie so dieses, oh, jetzt müssen wir irgendwas auf die Zuschauer zuwerfen machen, äh, damit sich das 3D auch lohnt. Ähm, aber ansonsten subtil genug eingesetzt, dass es nicht gestört hat, aber trotzdem das Filmerlebnis ein bisschen erweitert hat. Ich mache das in Filmen regelmäßig in 3D, ab und zu mal die Brille kurz runterzunehmen. Einfach nur, um zu gucken, ob es noch 3D ist. Was ich <lacht> mir denke, Moment, die macht doch nur den Anfang und dann sparen sie sich das Geld.
2: Also mir hat tatsächlich, ich glaube, ich hätte ihn mehr genossen, und ich bin ein sehr großer 3D-Fan, eigentlich. Aber, äh, mir hätte er ohne mehr gefallen, glaube ich. Einfach nur, weil, bei mir hat es 3D in dem Film jetzt verursacht, dass mir zwischendurch die Augen getränt haben, tatsächlich.
1: Das war die Rührigkeit, also, des fand Film. ich,
2: fand ich. Nee, tatsächlich. <lacht> ich hatte so dieses, dieses, dieses brennenden Augen, wie wenn ich die Kontaktlinsen zu lang drin habe oder so. Also es war so ein, das letzte Mal, als ich das hatte, war bei Avatar.
1: Das schon eine Weile her. Habt ihr von den, ja. äh, von den anderen disney Realverfilmungen welche gesehen? Also Dschungelbuch und ähm, Elliot das Schmunzelmonster bisher? Nein. Nein. Weder noch.
2: Okay, ich hab jetzt, also wir, ich, haben, wir haben allerdings die Musical-Variante von äh, König der Löwen äh, in Hamburg angeguckt.
1: Also Das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz anderes Medium. Ähm, <lacht> <lacht> aber also ich habe jetzt auch also von diesen drei Filmen bisher keinen gesehen. Bianca war tatsächlich mit Freundinnen in, in, in Schön und das Biest jetzt kürzlich. Ähm, was, also ich habe gerade von. Also bisher habe ich eigentlich über alle drei Filme hauptsächlich Gutes, also mindestens Gutes gehört, bis sehr Gutes. Also das Dschungelbuch kam wahnsinnig gut weg und auch über Pete's Dragon im Englischen, also Elder Schmunzelmonster, habe ich also auch sehr, sehr Gutes ähm, drüber gehört. Was ich jetzt ähm, in den letzten ein, zwei, drei Wochen noch so mitbekommen habe. Also Disney macht damit ja weiter. Also Disney hat offensichtlich Erfolg damit. Also das ist ja, glaube ich, eine Idee, ähm, die, die erstmal auf viel Skepsis gestoßen ist. So dieses, wir nehmen unsere Trickfilmklassiker und machen die jetzt als Realfilme. Ich glaube, das kam erstmal so ähm, seltsam beim, beim potenziellen Publikum an, aber scheint bisher sehr gut fun zu funktionieren. Ähm, sodass, also äh, John Favreau hat äh, das Dschungelbuch gedreht, ist äh, auf IMDb gelistet, auch als, äh, macht auch Dschungelbuch 2 und äh, auch den, den König der Löwen. Äh, was ich sehr spannend finde, dass James Earl Jones, der schon im Trickfilm König der Löwen gesprochen hat, spricht auch anscheinend wieder im Realfilm äh, König der Löwen. Was ich aber viel, das ist natürlich cool. Was ich aber viel spannender finde, ähm, und, und auch gewisserweise ver verwirrend, aber auch interessant, ähm, waren, waren zwei Sachen, die ich ähm, eins jetzt erst diese Woche und eins vor zwei, drei Wochen gelesen habe. Ähm, Dumbo soll gemacht werden von Tim Burton. Was, was ich, also, ich habe das gelesen und dachte erstmal, das, das ist erstmal eine, also eine wirre Kombination irgendwie. Und jetzt habe ich gerade gestern oder vorgestern gelesen, ähm, Aladdin soll gemacht werden von Guy Ritchie. Also, das, das wären jetzt nicht so die, die Regisseure, die ich als erstes irgendwie in den Kopf bekommen hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, machen wir mal eine Disney-Trickfilm-Realverfilmung. Äh, äh, aber
2: ich tatsächlich, ich war jetzt dumbo, wäre ich jetzt nicht so interessiert gewesen. Aber mit Tim Burton ist das jetzt so ein Ding, da da hätte ich es jetzt auf dem Schirm dazu. Ich muss auch sagen, also, ich habe
1: ich hab dann natürlich dann viel drüber nachgedacht und, und gerade bei dieser Dumbo-Geschichte und wenn man bedenkt, er hat ja auch schon Alice im Wunderland gemacht, was ja irgendwie auch schon sowas ähnliches war wie die Realverfilmung der, der, des, des Trickfilms, ein bisschen anders, aber gut, auch da gibt es natürlich die Vorlage und so, aber so die, wenn, wenn man sich das mal überlegt bei Dumbo, so dieses ähm, der, der Außenseiter unter Außenseitern in so, einer, in so einem Freakshow-Zirkus-Setting das, das kann Tim Burton. Also, das, das ist das, jeder Tim Burton-Film ist das eigentlich. Und ähm, der hat ja auch mit Disney schon gearbeitet. Der hat auch seine, seine Wurzeln ja bei, bei Disney eigentlich. Ähm, von daher, ja, also, aber es ist, äh, ja, also ich, ich bin gespannt, äh, was, was dabei dann rauskommt. Ähm, ich
3: kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich meine, es gibt ja bei Dumbo auch diese eine. Äh, Traumsequenzen in Anführungsstrichen, die kann ich mir schon gut umgesetzt in einem Tim-Burton-Stil vorstellen. Die große Frage da ist, wen wird Johnny Depp spielen?
1: Ja, Dumbo. Natürlich. <lacht> das, das Spannende bei, eigentlich bei beiden Nachrichten war auch, also ich habe ich hab beide Male das nicht mitbekommen hat, dass der Film gemacht werden soll und mit diesem Regisseur. Ich habe diese Nachrichten erst mitbekommen. Bei Dumbo war es so, als ich gelesen habe, dass Michael Keaton eventuell den Bösewicht in Tim Burton's Dumbo spielt. <lacht> und das andere mit Guy Ritchie <lacht> war, dass ich diese Woche gelesen habe, dass Will Smith eventuell äh, den Djinn in Guy Ritchie's Aladdin spielen soll. Und für mich waren die Schauspieler nicht die Nachricht an der Sache, sondern die Regisseure. Was ich aber eigentlich daran so spannend finde, ist, ähm, dass, dass Disney ja bei den anderen großen ähm, Franchises, Star Wars und Marvel, eigentlich eher dahin tendiert, sich so Indie-Regisseure zu holen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat äh, und, und die dann plötzlich so einen riesen Blockbuster machen zu lassen und jetzt bei diesen Realverfilmungen ihrer klassischen Trickfilme sich äh, doch so etablierte Regisseure holt, ähm, die aber zum Teil dann eben auch, ich meine, John Favreau ist jetzt nicht so der, der Odd-Man-Out irgendwie, also das, der, der, der passt schon so in diese Mainstream-Geschichten, ähm, aber eben so Tim Burton und Guy Ritchie äh, ich finde ne, es einen spannenden Ansatz, weil es eben auch so anders ist, als jetzt eben bei, bei ihren Marvel- und, äh, und Star-Wars-Geschichten.
2: Es no.
3: Also sehr cool auf jeden Fall, dass da ein, ein paar Sachen in die Richtung kommen. Weil ich habe, ich glaube, ich bin so in einer Zeit aufgewachsen, wo ich viele von den Disney-Filmen verpasst habe. Ähm, es geht ja, glaube ich, genauso wie
1: mir. Ja. Also ich habe auch... Die, die, Gerade diese, also ich, ich, ich sage ja immer so, die, die, die neue Disney-Phase setzt für mich mit Ariel an. Ähm, also in meiner Kindheit war halt immer noch so Bernhard und Bianca, Robin Hood, das, das waren so die Sachen, die ich gesehen habe, und auch in, in Wiederaufführungen im Kino. Ähm, und dann so diese neue Renaissance von Disney, eigentlich begonnen dann mit Ariel. Ähm, die Filme habe ich alle nicht im Kino gesehen, bis ich glaube, Tarzan, weil ich da dann im Kino gearbeitet habe. Ich glaube, da ging es dann los, dass ich auch wieder Disney-Filme im Kino gesehen habe und ähm, habe die meisten davon, wie eben Ariel, Schöne und das Biest, ähm, dann Aladin dann, dann erst auf, auf Video oder mal im Fernsehen oder auch so äh, gesehen. Und es gibt immer noch welche, die ich nicht kenne, zum Beispiel eben auch König der Löwen. Ähm, das, ist das ja Genau diese Reaktion ich immer nicht? bekomme, weil okay, das ist ja an, der das beste Disney-Film aller Zeiten und es kann überhaupt nicht sein, dass man den nicht gesehen hat. Und genau so eine ähnliche
2: Reaktion habe ich als neu. Wir Kino gearbeitet haben, habe ich die Reaktion von dir bekommen, als ich Dir gesagt habe, dass ich Matrix noch nicht gesehen
3: hatte. Ja, ja. Gut. So. Das, das ist das ja fast so, als würde jetzt jemand daherkommen <lacht> und sagen, er hätte Firefly noch nicht gesehen. Oder? <lacht> ja,
2: aber also pass also auf, ich habe <lacht> das, hab das nämlich neulich dann auch extra
1: mal recherchiert, weil äh, David war derjenige, der dann auch gesagt hat, er findet es eigentlich schon fast eine Leistung, äh, König der Löwen noch nicht gesehen zu haben. Und dann habe ich mal recherchiert, wann der rausgekommen ist. Äh, David ist zwölf Jahre jünger als ich. Äh, König der Löwen kam mal halt 94 raus, da war ich 17, da habe ich Quentin Tarantino angeschaut. Ähm, dass, also
2: du warst quasi zu cool für disney Ja, was heißt zu Film.
1: cool? Also ja, es war halt einfach nicht das, was mich interessiert hat in dem Moment. Und dann ist es ja auch so, Disney äh, ist ja auch nicht so, dass die ihre Filme ständig und überall äh, jederzeit verfügbar machen. Die, die verknappen die ja auch, wobei König der Löwen diese Woche tatsächlich im Fernsehen lief. Ähm, aber ja, den habe ich halt auch noch nicht gesehen. Pocahontas habe ich noch nicht gesehen. Also
2: auf jeden Fall, äh, ja, ja, ja. Äh, Pocahontas muss man nicht angucken, wenn man Avatar gesehen hat und äh, vice versa. <lacht> ist quasi das Gleiche. Ähm, aber König der Löwen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist, ja, finde ich, einer der, 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 ich der schönsten... Auch mal sehen. Der, der schönsten Filme, finde ich, von, von Disney. Ähm, ich, hatte, ich hatte die ganzen Disney-Filme gesehen, weil die sind damals immer so kurz vor Weihnachten rausgekommen. Und ähm, unsere italienischen Verwandten haben uns da immer besucht, äh, um Weihnachten mit uns zu feiern. Und da habe ich die mit den Cousinen immer, die war ich dann im Kino, die haben dann die deutschen Filme mit uns, oder die, die Deutsch, ins Deutsche übersetzten Filme äh, mit uns angeguckt. Oder zumindest mit mir. Ich glaube, Dirk war da ganz oft nicht dabei.
1: Ich wäre jetzt an der, der war
2: wahrscheinlich auch zu cool für die Filme damals.
1: <lacht> ich wäre jetzt an, an der, der schönen oder das Biest Realverfilmung hauptsächlich interessiert gewesen, weil Dan Stevens äh, das Biest spielt. Okay. Dan Stevens, äh, der in einem meiner Lieblingsfilme aller Zeiten oder wenn wir jetzt mal in, wieder in Eerie International Mode äh, gehen, dem überhaupt besten Film aller Zeiten, ähm, The Guest, die Hauptrolle spielt The Guest, den Film, den man nur dadurch besser machen kann, indem man ihn zweimal anschaut.
2: Was ist das? Kenne ich nicht, noch nie was von gehört.
1: Ja, also in, in, in Deutschland <lacht> kam der auch nicht ins Kino. Äh, ist ähm, Ja, ich würde mal sagen, im Grunde ist es ein Actionfilm, äh, inspiriert von. Von, also es ist so eine Mischung aus aus Halloween und Terminator. Das, die zwei Filme waren so die Inspiration für The Guest, ist von ähm, Regisseur und Autor von ähm, den Horrorfilmen You're Next und dem letzten Blair Witch und A Horrible Way to Die und so. ähm, Muss man jetzt nicht ähm, zwingend auf dem Schirm haben. Aber ja, äh, yeah, The Guest äh, mit Dan Stevens.
2: glaube, das ist das ist kein Film für mich, glaube ich.
1: Nee,
3: es ist
2: ich habe gerade gegoogelt. <lacht>
1: nee, es ist,
3: ist wirklich ich finde es lustig, dass in den Credits wird Dan Stevens in seiner Rolle als in Anführungsstrichen David ja. aufgeführt.
1: Genau. Es ist ein das das, das, das finde ich intriguing. Das ist der Name, unter dem er sich vorstellt. Ja, genau. Also uh, The Guest uh, auf jeden Fall eine dringende Empfehlung. Und dann spielt natürlich noch Luke Evans in Schön und das Biest mit. Uh, der äh, unter anderem in dem auch äh, sehr abgefahrenen Horrorfilm No One Lives die Hauptrolle spielt und natürlich auch äh, in, im Fast and Furious-Franchise eine äh, gewisserweise äh, nicht zu unterschätzende Rolle hat.
2: Und können wir mal Emma Watson nicht vergessen, weil die ist echt cute.
1: <lacht> das hat die Frau gesagt, <lacht> möchte ich sagen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ich habe einfach, aber eigentlich ja. eigentlich habe ich gehofft, dass das Schöne des das Biest damit endet, dass das Biest sich in, in, in David aus The Guest verwandelt und mit Luke Evans aus No One Lives sich einen schlimmen Fight liefert, aber nachdem mir gesagt wurde, dass dem nicht so ist, ja, war ich jetzt
3: auch nicht drin. Manchmal sind diese modernen Filme einfach so eindimensional, ne? Ja.
1: Ja, ich dachte, ich es ist doch alles Shared Universe mittlerweile. Also, da kann doch auch The Guest, No One Lives und die Schöne und das Beast irgendwie. Äh, ich, eigentlich ist, wenn man The Guest und No One Lives zusammenschmeißt, ist es eigentlich die Schöne und das Beast. Also, Dan Stevens ist auf jeden Fall der Schöne und Luke Evans ist das Beast.
2: So, so rückblickend muss wer den Film noch nicht gesehen hat, äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Kann man angucken, wenn man den Disney-Film mochte. Und kann man äh, angucken, wenn man den Disney-Film nicht gesehen hat, aber offen ist. Also eigentlich. Also ich so, so, so Leute, die sich zu cool für, für so äh, romantische äh, Filme sind, die, die haben da natürlich nicht so viel. Drin verloren, aber Leute, die offen sind und gerade auch äh, musikalische Untermalung in Filmen mögen, die sind da gut aufgehoben bei. Das ist sehr schön gemacht, alles. Und tatsächlich, ich, halt, ich habe nicht gedacht, dass sie tatsächlich singt, aber es ist tatsächlich original Emma Watson, die, die da singt. Sie kann tatsächlich singen. Ich war begeistert. Genau.
1: Gut, dann äh, auf eurer Liste ist noch
2: ein Thema. Oh ja, da ist Volker Spezialist, der hat das angeschleppt.
3: Ja, aber Dirk muss das richtig vorlesen. Moment. Er muss es sich erst äh, par
1: par parat holen. Kriegen wir
0: da jetzt
3: copyright Schwierigkeiten
0: okay. eigentlich? Okay. <lacht> Die Känguru-Chroniken. Auszüge aus Opportunismus und Repression. Oder eine leicht verspätete, aber objektive Meinung zum grenzgenialen Sensationshörbuch.
2: Schön, das, das Ganze fing damit an, dass wir mit. Ich glaube, ja, wir sind. Volker hat ja einen, einen, einen Zeitgab, also fing damit wir an. gestreamt. Ich glaube, hat. wir
3: sind, also Volker hat. <lacht> das <lacht> das ist du lässt die Meisterin mit Satzeinführungen bauen.
2: Ja, ich, ich, ich nehme mir ja nur ein Beispiel daran, wie du immer euer Intro aufbaust. So. <lacht> um mal zurück zu Besten. Disney. Genau. Ähm, Volker hat eine Zeit, in der er viel gestreamt hat und er hatte einen einen äh, befreundeten Streamer und äh, mit dem haben wir uns mal getroffen. Wo hatten wir uns Irgendwo in Holland. Ich weiß ja. nicht mehr wo. Ähm, und dessen Freundin wir, wir kamen dann irgendwie auf Hörbücher äh, und auf Podcasts und so weiter und die kam dann und hat uns dann die Känguru Chroniken empfohlen.
3: Ich ja, hatte es hat ja noch nie davon gehört.
2: Und, und dann hat Volker die sich irgendwann mal auf Audible geholt und seitdem laufen die bei uns als Alternative zu den drei Fragezeichen, die wir normalerweise zum Einschlafen hören, ähm, laufen die bei uns abends zum ja, äh, im Bett ja. zum Einschlafen quasi.
3: Genau. Was sind die Känguru-Chroniken? Die Känguru-Chroniken äh, oder äh, äh, die Känguru-Chronik in dem Fall ist ein Buch äh, von Marc Uwe Kling, einem Kleinkünstler, der aber nicht gerne so genannt wird.
1: Niemand wird Und, gerne Kleinkünstler genannt. <lacht>
3: genau. Das Und, ist die schlimmste Beschimpfung,
1: die man einem entgegenwerfen kann. Das kommt gleich kenn, nach Pantomime.
3: Kenn, kenn, kennt ihr die Känguru-Chroniken?
1: Ich, äh, ich weiß davon und habe mal reingehört.
3: Ich ja. Okay, alles klar. Ich bin, glaube ich, auf welchem Niveau ich reden kann. Ah, okay, alles klar. Ja. Ähm, also, auf jeden Fall ein, 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 ein Buch von äh, halb unzusammenhängenden, sag ich mal, Kurzgeschichten äh, äh, aus seinem Leben, äh, Marc Uwe Kling als Kleinkünstler, äh, bei dem ein äh, kommunistisches Känguru einzieht äh, und die entsprechend interessanten halbphilosophischen äh, Geschehnisse, die sich daraus ergeben, von äh, verkifften Sonntagen in der Hängematte beim Bud Spencer gucken, äh, bis hin zum äh, Antiterroranschlag äh, äh, auf das äh, äh, Institut für, oder für das äh, ich, ich kann mich an den ganzen Namen schon nicht mehr erinnern, ich höre das so oft, dass es irgendwie nur so Unterbewusstsein abgespeichert ist. Ähm, äh, das Institut für Arbeit. Oder so. Ähm, und es ist einfach unheimlich lustig. Es ist so witzig, ich, ich wusste vorher nicht, dass es sowas gibt. Es ist einfach... Und ich, ich tue mir schwer, es zu beschreiben, weil ich kein äh, Literaturstudent, Literaturstudent bin oder Filmwissenschaftler oder sowas. Ich weiß nur, dass jedes Mal, wenn ich mir das anhöre, mir geht das Herz auf. Ich schmunzel in mich hinein und es ist einfach nur lustig geschrieben und gelesen. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt irgendwie was einblenden könnten. Aber das geht wahrscheinlich aus Copyright-Gründen nicht. Ähm, aber... Um einfach kurz ein bisschen zu schwärmen, es fängt damit an, dass es an der Tür klingelt und er geht hin und macht die Tür auf, äh, guckt aus der Tür raus, guckt die Treppe hoch, guckt die Treppe runter und da steht ein Känguru und dann sagt das Känguru, hallo äh, und er spricht das auch so großartig, zumindest in den ersten zwei Hörbüchern, ich habe nur die Hörbücher gehört, ich habe es nicht selber gelesen ähm, und das Känguru stellt sich dann kurz vor, meint, es wäre es gegenüber eingezogen und äh, ob sich ein paar Eier leihen könnte für Eierkuchen, dann meint er, ja klar, kein Problem und holt äh, die Eier, äh, danke, sagt das Känguru und verschwindet wieder. Dann macht er die Tür zu und dann klingelt es wieder. Dann steht das Känguru wieder da. Hallo, äh, ich bräuchte noch ein bisschen Milch. Und, äh, dann bekommt Milch und das Ganze spielt sich dann so äh, weiter auf, bis am Ende des, des Stücks dann das Känguru bei ihm in der Küche steht äh, und er die Pfannkuchen macht und dann noch schnell zum Metzge geht, um Hackfleisch für die Pfannkuchen zu kaufen. Äh, und damit ist das Känguru eigentlich auch schon vorgestellt. Und äh, von aus geht es eigentlich wirklich nur noch bergauf, in, in Comedy-Höhen, die ich, äh, es tut mir leid, dass ich das Thema jetzt im Nachhinein gebracht habe, weil ich müsste mehr sagen können, als ich tatsächlich kann oder ich müsste es besser beschreiben können. Aber ich, 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 ich verlabere mich auch gerade einfach. Ich finde es einfach nur großartig. Ich weiß nicht, vielleicht kann jemand anders von euch irgendwas Schlaueres dazu
2: sagen. Scheint die känguru so. sind auf jeden Fall, man, man, man kann es am besten beschreiben, früher am Volker und ich immer die drei Fragezeichen zum Einschlafen gehört, was seine, seinen historischen Ursprung damals hat, dass ich äh, im Internat war und damals immer TKGG hören musste zum Einschlafen, weil die unter mir immer so geschnarcht hat. Anyway, ähm, wir haben immer drei Fragezeichen gehört und das hat meistens darin gerne, dass Volker zwei Sekunden zugehört hat und dann sofort äh, eingeschlafen ist. Und inzwischen, wenn wir die känguru hören, ist es so, dass Volker sich, ich höre ihn halt einfach mal, ich bin so am Eindösen und dann höre ich ihn einfach mal lachen. Aber so richtig herzhaft lachen. Und dann ist er trotzdem drei Minuten später eingeschlafen. Aber es ist, ja. Es ist, es ist einfach, ähm, ja, ich, es ist absolute, ich würde sagen, es ist ein absolutes empfehlenwertes Gute-Laune-Programm für also, entweder abends oder kann ich mir auch gut vorstellen für morgens beim, beim äh, Hinfahren zur Arbeit oder so. Ja,
3: kann ich höre mir, mir das öfters meine Früh an und die Leute gucken mich unheimlich doof an, wenn ich da in mich, in mich reingrinse und ich habe es mittlerweile wirklich echt schon bestimmt zehnmal gehört, jedes von den Dingern. Es äh, ist einfach so eine, so eine schöne, surreale Humor teilweise, der eben, dadurch, dass es keine zusammenhängende Geschichte ist, äh, also es hat so eine lose Handlungsstruktur, äh, die sich da schon über die einzelnen Kapitel zieht, aber es ist alles unabhängig voneinander hörbar und in sich geschlossene kleine Stückchen. Ähm, und äh, ein großartiges äh, Ding ist zum Beispiel, wie sie, wie sie ins Kino gehen. Und dann stehen sie an der Kasse und sagen: Hallo, wir hätten gern äh, zweimal hier für den Film. Ähm, und dann sagt, der, dann sagt der Kinokassierer: Das macht dann bitte 16 Euro. Und dann sagt das Känguru: Was? 16 Euro? Das sind ja 32 Mark. Das sind ja 64 Ostmark. sind ja 128 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Und äh, es, es, es äh, äh, und, äh, geht dann eben durch so: Wisst du überhaupt, wie oft man davon im Osten im Kino ins Kino gehen konnte? Äh, da hat das Kino eine Ostmark gekostet. Da nicht 128 Mal ins Kino gehen, ja, ja, ich weiß, was ihr denkt, das sind ja 128 Mark, das sind ja äh, 128 Euro, das sind ja 256 Mark und es geht einfach irrsinnig davon aus weiter und hat aber mit dem Rest des Buchs eigentlich gar nichts zu tun. Es geht nur äh, mit einem Unterton eben der antikapitalistische äh, ich sag mal, Hintergrund, der da ein bisschen mitschwingt, äh, der, der, was da so ein bisschen vermittelt wird, vielleicht auch, über das kommunistische Känguru natürlich spaßig, aber teilweise schon mit einem, einem ernsten Unterton, sag ich mal. Ähm, das dann Känguru aber halt, hat
2: auch beim beim Viet Kong mitgekämpft äh, und so.
3: genau. Was aber dann aber trotzdem immer humoristisch aufgelöst wird. Dieser Kinoskit zum Beispiel endet dann in dem Fall damit, äh, dass das Kino, äh, das dass Känguru alle Kinozuschauer äh, gegen das Kino aufbringt, weil das ja alles so überteuert ist, was natürlich vor dem Hintergrund, ja, das Kino ist einfach unheimlich teuer, ihr, ihr könnt ja da wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, ähm, endet dann einfach damit, dass die Menschenmasse so wütend ist, dass sie anfangen äh, mit den 3D-Brillen nach dem Känguru zu werfen oder um sich zu werfen. Woraufhin dann das äh, Känguru dann nochmal den Kassierer fragt, zu sagen, äh, so, also nochmal von vorne und jetzt machst du mir einen guten Preis, ne? zweimal ins Kino, was kostet der? 16 Euro, bitte. Dann bückt sich das Känguru und hebt zwei Brillen auf. Meinst so, 3D-Brillen haben wir schon. Wird es dann billiger? Ja, dann macht es noch 15 Euro. So, ah, okay. Da, äh, das ist ja schon mal was. Und dann noch ein Popcorn dazu, bitte. Macht dann 32 Euro. Was? 32 Euro? Und äh, damit ist das Ding dann auch zu Ende. Und ich habe das Gefühl, ich tue ihm äh, ich tue ihm völlig unrecht. Ähm, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der in Bisschen eine humorvolle Ader hat, äh, sich das mal anzuhören. Kann ich vom Dirk mich, nicht so weiß, Dirk mich
0: du, du hattest doch vorhin so angedeutet, du wärst nicht so begeistert. Ich habe ja auch keinen Humor. Achso, stimmt, ja. Es ja.
2: also. Also ist auf jeden Fall, was, was ich auch schön dran finde, ist, ähm, dass gerade wenn man es wenn zum Pendeln zum Beispiel oder zum Einschlafen benutzt, ähm, die Kapitel selber sind alle relativ kurz, also nur so ein paar Minuten lang. Das heißt, es ist nicht es ist nicht so, dass man sich äh, festlegt mit, ich muss jetzt da eine Stunde zuhören, wie ich habe jetzt, oh, oh ich, ich höre jetzt mir den, das alles Podcast an, da bin ich jetzt mal mit dem Fahrrad mal eine Stunde lang unterwegs, um, um mir den ganzen Podcast mal äh, um, weil anzuhören, um weil, weil ich gerade nicht äh, hier sauber machen will, wie andere Leute.
0: Also gut, nichts für dich.
2: <lacht> also, ich finde, ja, genau, genau. Ähm, also, man kann es auch ganz viel am Stück hören, aber es sind halt viele kleine Kapitel, die das Ganze so. Ähm, das ist wie man, wenn man sich abends so eine Platte von Häppchen macht, wie der Papa das für uns gemacht hat früher. so Man kann halt immer eins nach, nacheinander essen ähm, und es ist quasi nie zu viel. Man kann immer ja. zwischendurch aufhören.
3: Und das ist ein, ein Bouquet an liebenswerten Charakteren. Äh, zum Beispiel auch die, die Urberlinerin berlinerin Hertha, äh, von der dann auch der sogar halbwegs bekannte Spruch, habe ich festgestellt, äh, kommt, es gibt so eine und solche und dann gibt es noch ganz andere, aber das sind die Schlimmsten. Äh, in, in einem schönen Berlinerisch immer vorgetragen. Ähm, und die sich da wirklich die, die Klinke der Kapitel, die sprichwörtliche Klinke der Kapitel in die, in die Hand geben. Ähm, und ja, um vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund noch was reinzuwerfen, bevor wir dann das, glaube ich, auch abschließen können. Die, äh, das erste Buch oder die ersten Stücke wurden äh, im Rahmen von einer Radiosendung auch äh, immer auf, äh, ausges ausgesendet, glaube ich, sagt man da. Ähm, was auch ein bisschen den, den unzusammenhängenden, die unzusammenhängende Natur der einzelnen Sketche, sage ich mal, erklärt ähm, und wurde dadurch teils mitbekannt. Und äh, im zweiten Buch, das er dann dazu geschrieben hat, ist das Ganze dann ein bisschen in eine stärkere Rahmenhandlung verpackt. Immer noch äh, in sich geschlossene Kapitel, aber eine stärkere äh, Leitgeschichte, sag ich mal, die dem Ganzen äh, unterliegt. Und das dritte Buch habe ich ganz ehrlich noch nie ganz gehört. Und ich glaube einmal vielleicht so, als ich nach Russland geflogen bin, weil das irgendwie zu einer anderen Zeit aufgenommen ist und der arme Mensch hat komplett verlernt, seine Charaktere zu sprechen. Und es hört sich einfach nur noch schrecklich an ich kann es mir nicht anhören leider. Deswegen muss ich mir vielleicht mal das Buch holen. Hat aber auch insgesamt nicht so gute Wertung bekommen. Hat so dieses typische Dritter-Teil-Syndrom irgendwie mit einem, oh, äh, wir müssen jetzt die äh, die Struktur, die Idee kopieren, um noch mehr Geld machen zu können, aber ich nehme nicht mehr dieselben Drogen wie damals, deswegen wird es nicht gut.
2: Es, wir wissen halt nicht, wie es tatsächlich ist, <lacht> weil wir haben es uns diverse Male tatsächlich versucht und... Meine Meinung ist exakt die gleiche. Also, das Beste, was der Mensch tun könnte, ist, das Ganze einfach nochmal aufzunehmen. Und falls er welche genommen hat, die gleichen Drogen von damals <lacht> zu nehmen. Ähm, nein, aber also das Problem ist tatsächlich, dass er das Känguru einfach so gut von der Stimme her macht, dass im, im ersten und zweiten Teil, dass wenn man sich den dritten Teil anhört, ist die, die, die Stimme einfach komplett anders. Ähm, ich weiß nicht, ob er da vielleicht irgendwie heiser war oder, ja, oder ich hab sonst Ich den Eindruck, irgendwie der hat anders. vorher gesoffen bestimmten Bereich des Möglichen. Im, auf jeden Fall ist es quasi, die, die Stimme ist einfach so anders. Man hat sich halt in den ersten zwei Teilen so daran gewöhnt, dass man halt immer wieder darauf wartet, wenn so eine Konversation ist, jedes Mal, wenn man erwartet, dass das Känguru spricht. Spricht es dann zwar auch, aber eben mit der falschen Stimme. Das ist ja. wie, wenn man wenn man gewöhnt ist, sich ähm, Big Bang Theory auf Englisch anzugucken und dann ist man einmal in Deutschland, guckt sich das Ganze im deutschen Fernsehen an und sagt, oh no, ja, was ist ungefähr. das denn? Genau. Ähm.
3: Aber ja. Also den dritten Teil kann man getrost auch äh, weglassen. Das Einzige, was da relevant ist, ist, wie der Cliffhanger aus dem zweiten Teil aus aufgelöst wird. Aber das ist so spannend auch nicht, insofern. Äh, ja, unabhängig davon, also kann ich tatsächlich nur empfehlen. Äh, gibt es auf Audible, gibt es bestimmt auch im gut sortierten äh, Buchhandel, zum Beispiel in der Buchhandlung Stieglitzhofen in Geldstein. Z Ziegelstein, Entschuldigung, ich bin mir sicher, die haben da eine Ausgabe der känguru Chroniken Ich glaube, der Fadl hat Geschmack, ähm, da gibt's das nicht.
1: <lacht> Nein, das war so. Ich zu, bin ja versucht, auch zu, zu hart auszurufen.
3: <lacht> aber ja, aber Dirk, ganz kurz nur vielleicht, weil du kennst es, ja? Ja. Kannst du irgendwas dazu sagen, was meine Ausführungen in einen Rahmen fasst, der vielleicht für Normalsterbliche auch verständlich ist?
0: Also ich bin so ein bisschen zwischendrin. Ich finde. Nein. Doch. Was? Doch.
1: Echt. Oh. Oh. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Dachte, oh. der wäre auf eurer Seite.
3: Nein, es gibt schon, es gibt schon so ja, ein paar Sachen, die finde ich. Dick findet doch immer so, ja, war ganz okay.
1: Nee, normalerweise fand er Sachen gut.
3: Ja. Nee, also Ach, sind, fand ich gut. <lacht> Hallo. Also <lacht>
0: Wenn ihr mich nicht braucht, um meine Meinung in diesen Podcast zu bringen, dann kann ich auch gehen. <lacht> Alter Schwede.
2: Nein, nein, das Ziel des ganzen Podcasts war ja heute, dass, dass wir zu dritt viel zu, zu reden haben und Andi sich zurück zurücklehnen kann und genießen kann. Ja, ich fand, das gerade ganz gut funktioniert so. mhm.
1: Ich kann nichts dafür, also es dass der Volker in der... über Horrorfilme angefangen hat.
3: In der Buchhandlung Ziegelstein gibt es tatsächlich die Känguru-Chroniken nicht. Dafür gibt es von Volker Rosin, sofort lieferbar, das Taschenbuch aus von 89, das singende Känguru. Nur wichtig.
2: kurzer, kleiner Zwischenwurf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kerl wieder in den Podcast... Das war ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ist, ist,
1: schon, Fernando. ist schon angesprochen. Ich bin ein
2: sehr großer Fan und seitdem ich diese Folge gehört habe, jedes Mal, wenn Volker und ich euch besuchen, fahren wir an dieser blöden Buchhandlung vorbei und jedes Mal hat sie zu. Ja, ihr
1: müsst halt zu so anständigen Zeiten da <lacht> Ich davon versuche beifahren.
2: verzweifelt da reinzukommen, weil ich ein absolut großer Fan von Buchhandlungen bin und ich natürlich auch nachdem wir im Ausland leben, immer ein, ein großer Fan von deutschen Buchhandlungen bin, damit ich mir auch mal deutsche Literatur äh, mal wieder aneignen kann, um die Sprache nicht ganz zu verlernen. Und ja, ich bin sehr, sehr enttäuscht geworden, weil jedes Mal wir Es, ist,
0: es ist eine Stadtteilbuchhandlung am Rande von Nürnberg. Die hat halt nur so zu Zeiten offen wie früher. Die hat halt normale, ja. Aber...
2: Ja, aber, aber ich kaufe extra nicht im Talia ein, weil ich hoffe, dass ich bei dem einkaufen kann. Na ja, dann,
1: du darfst halt nicht wo, abends um
0: 8 vorbeikommen. Dann, dann guck <lacht> vorher, wann er auf hat und du kannst auch im Shop bestellen und dir in die Buchhandlung liefern lassen.
2: Ja, aber das ist ja das ganze Online-Shopping. Also ich finde ja Buchhandlungen deswegen toll, einfach dieses Feeling. Ich mein, du gehst rein und idealerweise kannst du schon diesen, diesen kennt ihr diesen Geruch von Ja, der, ist ja, der ist ja auch einfach. trotzdem da. Das
0: Problem ist, das ist das ist kein talier wie du schon sagst. Das ist keine dreistöckige Monsterbuchhandlung, das ist halt eine kleine Stadtteilbuchhandlung. Wenn du explizit ein bestimmtes Buch haben willst, dann bestellst du es dir am besten, lässt es dir dorthin liefern und hast dann zum einen dein Buch, das du gerne hättest, und... Du hast äh, trotzdem den Geruch ihr von... Ihr Problem
1: ist ja nicht, dass ich das Buch nicht ja, gibt, sondern dass das Ding nicht auf genau vorbeikommt. Du darfst halt einfach nicht genau. nach 18 mein, mein Uhr Problem vorbeikommen. Ist, oder nicht in der Mittagspause. Mein Problem
2: ist, ich will ja kein spezifisches Buch. Ich würde gerne in diese Buchhandlung reingehen und mir ein Buch empfehlen lassen und es dann kaufen. Aber müssen. du bist ja wahrscheinlich, also wenn du mal nicht ab, hier bist, nur, nicht nur halt eine
1: Stunde da. Vicky und der und hat Schussi.
3: ja auch mehr als eine Stunde aufgetragen. Interessiert jetzt jemand, wie ich die Känguru-Chroniken fand oder nicht? <lacht> Ja. Mich immer noch, ich warte okay. gebannt und habe in der Zwischenzeit aber festgestellt, dass es äh, in der Buchhandlung Ziegelstein natürlich die Känguru-Chroniken, das Känguru-Manifest und auch die überbewerteten Känguru-Offenbarungen gibt. Auf Lager?
1: Ich weiß gar nicht, wo er das gerade abliefert. Also ich weiß nicht, glaube nicht, dass du auf die wahren Wirtschaft doch, doch. Zugriff hast. Im Internet. Das. Doch, so modern sind die da. Ja. Ist da die die das Ange Kennzeichen, was ich vorrätig
3: im Laden habe? Mhm. Es steht zumindest sofort lieferbar. Es kann natürlich sein, dass er da irgendwie so einen Deal mit Talia im Hintergrund naja, hat. Lieferbar ist alles. Naja, lieferbar <lacht> ist nicht so ganz alles. Ich, hab, ich, hab ich prüfe den Ladenbestand. Genau. Ladenbestand ähm, prüfen ist äh, kein Bestandssystem. Kein Bestand. Ich, ich suche weiter. Während Dick uns seine Meinung
0: über die Känguruchroniken also ich, äh, ich habe sie gelesen, ich fand sie stellenweise lustig, also da, stellenweise geht es mir so wie dir, ich habe äh, sehr herzhaft lachen müssen, äh, stellenweise ist es mir, glaube ich, irgendwo so eine Mischung aus zu platt und zu, ich habe ein, ein sozialwissenschaftliches Studium absolviert und ich kenne solche Leute und dann ist es eher erschreckend bis traurig. Was, äh, weil, weil dann ist Was heißt solche Leute? So Kommunisten? Kommunisten. Ah, okay, alles klar. Und, und ultralinke Utopisten und was es da so ah, noch so gibt. Okay. Und also dann, dann ist es tatsächlich, wenn du, wenn du plötzlich nicht mehr das Känguru vor Augen hast, sondern eine, eine konkrete Person <lacht> und du weißt, die meint, das, die meint das ernst und die denkt so und okay. und dann und du, du weißt, wie oft du mit der versucht hast zu diskutieren, äh, im schlimmsten Fall im Suff und dann, ach oh Gott, nee. Aber also das ist so, ja, also stellenweise finde ich, find ich äh, sehr gut gelungen, manche Kapitel oder man, also manche, manche Dinge, aber ähm, manche eben auch nicht. Also manch, manchmal ist es mir auch einfach zu, weiß nicht, zu platt.
1: Zu. Es scheint ja tatsächlich auch in der, in der gelesenen Form das, das große Ding zu sein. Also ich höre auch ja, immer ich nur vor, äh, von, von den Hörbüchern. Mhm. Also wenige Menschen sprechen darüber, dass die Bücher so toll sind.
0: Alle sagen, dass diese Hörbücher
1: so toll sind. Ich habe ähm,
0: hab ein Hörbuch zumindest partiell gehört und ich äh, lustigerweise, also äh, speziell, also ich, äh, ich hätte gewusst, dass Volker es äh, gehört hat, weil die Art und Weise, wie er vorhin Hallo gesagt hat, ist äh, sehr charakteristisch.
3: <lacht> das ist <kein> Gefühl, oder? <lacht> Hallo.
2: Hallo, ja. Ähm. Wobei ja, das ja nicht, dass
3: Katrin Hallo ist.
2: Das Hallo. stimmt. Hallo. Vielleicht das hat sie auch die Känguru-Kronin gehört. Ja. Eine
3: von unserer League of Legends-Gruppe.
2: Äh, ja. Ähm, ja. ich, ich glaube, ein großer Grund dafür, dass wir das in der Hörbuch-Variante haben, ist, dass Volker und ich so verschieden lesen. Unser Lesekonsum ist so dermaßen verschieden, dass wir, dass es so ein Hörbuch die einzige Möglichkeit ist, wie wir beide gleichzeitig von, von einem Buch profitieren können. Ohne so, so, so ich glaube, das normale känguru Chroniken wie viele Seiten hat das? 300 oder so? Da brauche ich irgendwie dann so, so die zweieinhalb Stunden für und Volker drei, drei Wochen? Monate?
3: <lacht> Ungefähr, ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich das ist für mich auch ein Grund gewesen, warum ich insgesamt ein bisschen äh, Hörbuche, Hörbücher bevorzuge, weil ich da gezwungen werde durch das, ähm, durch das Tempo, was die, was die Leute da eben beim Vorlesen haben, ähm, mich da anzupassen und nicht einfach ich habe so dieses, ich lese, ich gucke mir fünf Zeilen gleichzeitig an und ich weiß nicht, ob Dirk so ähnlich liest, aber ich, so, ich lese halt fünf Zeilen ja, so, so, also so ähnlich, ne? Also ich, ich gucke mir ungefähr so fünf Zeilen gleichzeitig an und, und sehe alle Wörter simultan und dann habe ich so den Konsens und gehe dann weiter und dann ist das Buch irgendwann aus. Ähm. Deswegen sind die, sind die Hörbücher dann schon schöner. Ich genieße
1: ja jedes Wort einzeln, deswegen lese ich auch so
3: langsam wie vorher. Ja. <lacht> ich ich lese kann mir das tatsächlich. Meine Bücher nicht, einfach wenn ich einfach selber vor. Ich bin mein eigener Sprecher. Ja, und das, manchmal. Also ich,
2: ich kann das tatsächlich auch, aber das Problem ist, wenn ich das selber mache, dann komme ich so dermaßen raus, dass ich nicht in diese Fantasiewelt reinkomme. Normalerweise, wenn ich ein Buch lese, so wie ich es halt normal lese, dann, dann bin ich so richtig in dieser Welt gefangen und dann kann eine Bombe neben mir runtergehen und ich würde es nicht merken. Das ist so ein früher, ich kann mich erinnern, als ich, als ich ein Teenager war. Äh, unsere Mutter stand wirklich fünf Minuten neben mir und hat, hat mich irgendwann an der Schulter gerüttelt, weil ich so versunken war in einem Buch, dass ich sie nicht gehört habe, egal wie laut sie geredet habe, weil ich so dermaßen konzentriert war. Ähm, und ja, das ist, äh, wenn ich es mir selber vorlesen würde, das, das funktioniert überhaupt nicht. Bei, Vielleicht habe ich keine gute Vorlesestimme.
3: Das kann natürlich auch sein, oder? Aber es ist natürlich bei so einem Buch wie Die Känguru Chroniken, glaube glaub ich, auch was anderes, wo man jetzt nicht so eine Welt äh, serviert bekommt wie in so einem äh, Sci-Fi oder so einem Fantasy-Schinken, glaube ich. Ich habe übrigens festgestellt, ich glaube, der Andi hat sogar schon eine Rezession äh, hinterlassen auf der Buchhandlung Ziegelstein über die Känguruchroniken am 3.4.2013. Warm wurde ich mit diesem Buch nicht. Der Schreibstil ist gut und verständlich. Ich konnte jedoch mit dem Inhalt nicht viel anfangen. Es sind einzelne Kurzgeschichten mit der Hauptperson und einem sprechenden Känguru. Ich hatte die Hoffnung, ein lustiges Buch zu lesen und wurde aber leider enttäuscht. Fand nichts Komisches an dem Buch. Ein Stern. Das ist großartig. Ach du das weiß ich, so ich nicht. Also, ich zum einen,
2: Nein.
1: Äh, also jetzt äh, die, die Buchhandlung Ziegelstein in ihrer jetzigen Iteration ähm, hat äh, jetzt also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme übermorgen zweiten Geburtstag erst, also 2013. Es ist noch die, die, die alte äh, Version der Buchhandlung Ziegelstein und da war auch ich noch überhaupt nicht in Ziegelstein und auch noch nicht in der Buchhandlung Ziegelstein. Deswegen, äh, das ist nicht von mir und ich kenne, ich habe es tatsächlich auch ähm, nicht gelesen, ich habe in das Hörbuch reingehört, also mir wurde das auch vor irgendwas zwischen viereinhalb fünf Jahren oder sowas, wurde mir das auch mal von einer, von einer Kollegin irgendwie mit ähnlichen Worten wie von euch ähm, empfohlen, wie, wie toll es denn sei und so und hab da mal reingehört und ich konnte dem nicht zuhören. Also, ich fand das ganz furchtbar. Also, das, was ihr äh, als positiv herausgestellt habt, wie ihr das Känguru spricht, ähm, fand ich unanhörbar. Äh, und äh, obendrein habe ich ja dann auch keinen Humor. Ähm, deswegen äh, habe ich das sehr schnell wieder sein lassen und gedacht, okay, das, das ist nicht für mich.
3: Aber das kommunistische Känguru isst Schnapspralinen. <lacht>
1: Du hast mich überzeugt, ich werde es morgen direkt in die Buchhandlung gehen und sagen, Fernando, ich weiß, was du hast es vorrätig, der Volker hat es recherchiert, her
3: damit. Nee, es ist leider nicht vorrätig, aber sag ihm, er soll es bestellen, er sollte es vorrätig haben.
2: Ich glaube ja, dass Volker die Schnapspralinen nur deswegen so witzig findet, weil er sie selber nicht isst und deswegen es so surreal empfindet. Ja. Das, das aber es gibt Leute, die tatsächlich Schnapspralinen mögen.
3: Das ist so witzig. Mensch. Also. Okay. Und es gibt dann, es gibt dann halt auch so. In, in irgendwann geht's äh, in einem, Sorry, das ist nur zum Abschluss, weil es einer der, der schönsten Teile ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie drauf kommen, aber es äh, der das Känguru erzählt irgendwas, woraufhin Mark Uwe Kling dann meint stimmt das überhaupt? Und dann das Känguru völlig empört. Du immer mit deinem stimmt das oder ist das überhaupt richtig? Das ist völlig überwertet. Die ganze Zivilisation hat sich schon frei davon gemacht, ob etwas wahr oder unwahr ist. Äh, wichtig ist nur noch, ob etwas witzig oder nicht witzig ist. Und davon ausgehend ist dann in den folgenden Sketchen dann immer, äh, werden Dinge als witzig oder nicht witzig abgestempelt. Oder eben, äh, ja, 78% eurer Zuhörer finden, dass ich der beste Podcaster äh, bin, den sie jemals hier Gast hören durften. Ist ja völlig egal, ob das richtig ist oder nicht, weil es ist witzig. Es war noch nicht mal witzig. Aber ja, es, 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 es ist, und ich glaube, darin zeigt sich die Genialität des Buches, ich kann es nicht in Worte fassen.
1: Das ist ein, ein wunderbarer so Abschluss. Ist. Ist. Nicht in <lacht> ähm, äh, das, das war die Gastfolge, in der Dirk und ich Zuhörer waren, Stichwortgeber, ähm, Einleitungsleser. Ähm, wir haben uns gedacht, nach 100 Folgen geben wir mal ab. Äh, Julia und Volker waren jetzt die Ersten. Und und wir haben das, uns mal schauen, wer, das wer, wer nächste gemacht. Woche das Programm für uns bestreitet. Wir die nächsten 100 Folgen lassen wir jetzt einfach nur von Gästen machen. Mal gucken. <lacht> äh, vielleicht sind wir dann auch in, in drei, vier, fünf Folgen gar nicht mit dabei. Ja, auch mal sehen. Vielleicht mal komplett das Team austauschen. Mal schauen, ob es jemand merkt.
2: Ah, ja, ihr, ihr habt ja immer gesagt in diversen Podcast-Folgen, dass äh, ihr, ihr euch hm. wünschen würdet, dass sich Leute ja. selber einladen. Deswegen haben wir das dann. Ja, ist wunderbar.
1: also der Film der, der bisher, glaube ich, der einzige der sich wirklich vollkommen selbst eingeladen hat. Also ohne, also mein, euch hatten wir ja jetzt schon diverse Male zu Gast ähm, auf unsere Einladung hin. Und äh, Phil war derjenige, der sich wirklich vollkommen aus heiterem Himmel einfach selber eingeladen hat. Das fanden wir das fanden super.
2: Wir müssen übrigens noch irgendwann mal diese Doctor Who-Folge machen.
1: Gleich im, 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 im da Double, Double mir Feature Dirk mit seit
2: Jahren Rolle. von. <lacht> ja. Genau.
1: Bereitet sie gerne vor. Ähm, ja. Ja, ich, ich, ich glaube, damit haben wir jetzt zumindest schon mal den, 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 den Themenkatalog, den Angekündigten durchgearbeitet und glaube ich ein, ein buntes Potpourri an, an, an verschiedenen Themen wieder mal gesammelt, da ist für jeden was dabei, drum sage ich, Julia und Volker, war das alles?
3: Bitte sagt ja. Oder wie, wie, wie man im Känguru wahrscheinlich die Hertha sagen würde, war das so. alles? Jo,
2: das war alles,
3: oder? Verdammt. Ich wollte noch ein bisschen weiter hm. reden. Nein, natürlich. Das du
1: kannst auch alles. gern, also ich, ich gehe jetzt nach Hause und du kannst dann gern die 102 <lacht> gleich noch aufnehmen.
3: <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen hier bei das alles 102. Ich bin der Volker und ich habe den Dirk mitgebracht und den Andi.
1: Ja nee, mich nicht, weil ich gehe jetzt ja nach und Hause. Und hallo,
2: hallo. <lacht> ja, da, da, du bist ja sowieso schon dabei. Ich, <lacht> und mich, mich vergisst du? Nein, das ich habe ja nicht vergessen.
3: Ich wollte un das jetzt eigentlich
2: unfassbar.
3: Ich wollte den Spin drauf machen, dass äh, wir euch auch nächstes Mal gerne wieder einladen. Ihr habt das heute echt gut Dank, gemacht Dank. hier. Äh, ihr könntet euch selber überlegen, ob ihr auch einen Podcast machen wollt. Ich glaube, ihr hättet das Zeug. Schauen wir mal. <lacht>
1: Vielleicht ist es was, wo ja. wir nachdenken kann.
2: Ja. Ja. Aber kopiert bloß nicht unser großartiges Gitarrensolo.
3: Genau. Das war nämlich alles und in dem Sinn verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr Zum da nächsten wart. Mal. Ja. Und
1: jetzt
2: das.
3: <lacht>